0: Tchau, boa Mega Jovem! Estávamos aqui combinando a nossa transmissão e sim, já estamos no ar! Gente, hoje uma noite super especial. Nós vamos ter aqui um bate-papo esquentadíssimo. Você que fez parte do nosso Tabus, que é o tema do, dos nossos cultos Mega Jovem. Da semana passada, eu tenho certeza que você ficou impactado e que você jamais imaginou ouvir o que foi falado aqui semana passada, né? E foi maravilhoso, muita gente tirou dúvida. Então, vai já preparando as suas dúvidas, já vai preparando as suas perguntas, pega o seu celular já... Opa, você deve estar assistindo a gente pelo celular. Mas você já vai memorizando, pega um caderninho, anota suas perguntas para você não esquecer e fica ligadinho aí no nosso culto. Chama os amigos... Chama todo mundo, chama a família, se você está aí com a família reunida, chama a família para estar tá assistindo esse culto com a gente, porque vai ser muito, muito revelador, ok, gente? Não esquece também de printar a tela e postar no seu Instagram, marca o nosso @oficial_megareino oficial, Mega Reino, para a gente fazer a repostagem e convida os seus amigos que estão online Manaus em peso está em casa agora, então não tem hora melhor para a gente estar compartilhando e chamando o pessoal para esse bate-papo de hoje à noite. Conto com vocês, beleza? Gente, então vamos lá, vamos começar com o nosso momento de louvor e adoração. Então a gente vai estar soltando o louvor e adoração para você e recebendo essa, essa canção como uma palavra de vida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus amigos, as pessoas que precisam de você, é cheio de Deus, vivo, cheio de, de vontade de viver e de fazer da sua vida um grande instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, nós vamos fazer uma oração bem rapidinha e já vamos para o nosso momento de louvor e adoração. Senhor, te louvamos, te agradecemos, porque essa é uma noite especial, essa é uma noite onde nós podemos nos reunir para te adorar, para engrandecer o teu nome, nesse momento. Eu te peço que o Senhor se mova nas casas, que nós possamos estar trazendo luz, vida às casas, através dos celulares, através das televisões, através de todos os meios de comunicação, que nós possamos ter uma noite extraordinária na Tua presença. No nome de Jesus, amém!
1: Sejam todos muito bem-vindos, você que está nos assistindo pela primeira vez. Esse louvor que acabou de tocar, se chama Terrelim 91, foi um louvor que nos foi entregue um mês antes desse momento que nós estamos passando como mundo, né, chamado pandemia, e nós temos ouvido ele diariamente, nós temos orado Salmos 91 diariamente, e assim, eu encorajo você a estar se fortalecendo com esse louvor. eles estão Esse louvor e outros que nós gravamos estão disponíveis nas nossas plataformas digitais. É, é, Spotify, Apple Music, no YouTube. É, no nosso canal você tem acesso também a, a esses louvores. E em breve nós estaremos lançando a nossa gravação ao vivo dos, da, do dia que nós gravamos as nossas músicas, amém pode tomar o seu assento se você estava adorando de pé, fique confortável aí onde você está se você está na sua casa, no sofá, se você está na sua cama, fique confortável mas esteja atento para o que o Senhor irá fazer essa noite, amém gostaria de dar alguns breves avisos e amanhã nós teremos nosso culto de celebração aqui no mesmo lugar, no nosso canal né, já deixa separado esse horário para você estar cultuando conosco Amanhã o apóstolo e a apóstola estarão aqui é, trazendo uma palavra de vida, uma palavra poderosa. Então esteja conosco é, assistindo juntos. Amém? Vai ser às 10 horas da manhã. E todos são bem-vindos, todos são convidados, pegue esse link, divulgue para os seus amigos, amém? Não retenha essa informação, nesse momento aqui que nós, como Manaus, estamos passando, é muito importante nós passarmos palavras de sabedoria, palavras de vidas, palavras de esperança, então não perca a oportunidade de compartilhar essa transmissão, essa live com os seus amigos, com, aquele que você, com aqueles que você ama, com aqueles que fazem parte do seu círculo de amizade, amém? Então, o nosso chat já, vou pedir para o pessoal liberar o o link aqui nos comentários do nosso chat. Esse chat você, na grande maioria, acho que uma pessoa só que me falou que precisou baixar o aplicativo, mas na grande maioria você não precisa baixar o aplicativo quando você clicar nesse link que nós estamos enviando aqui no chat do, do YouTube, você vai direto para um, um box de perguntas, aonde você vai poder interagir conosco, colocando as suas dúvidas. É muito importante para nós ouvir é, o, o que, que você tem aí dentro para saber mais acerca do assunto que nós estaremos tratando essa noite. Então esteja conosco interagindo através dos seus comentários, amém. Esse chat ele é privado. Nem nós conseguimos ver quem que enviou. Simplesmente só chega a mensagem para nós, ok? Então é... Fique livre para tirar a dúvida que você tiver, ok? E e aqui no chat do YouTube, esteja aí também interagindo conosco, se está tudo ok, se o áudio para você está bom, se você está curtindo, se você está recebendo, esteja comentando conosco também. Beleza? Esses foram os avisos que eu gostaria de dar para vocês. E nós estamos numa série né, chamada Tabus, nós estamos na segundo, no segundo dia, no segundo episódio, e nós teremos mais um episódio na semana que vem, no sábado que vem, ok? E eu quero desde já te encorajar a fazer o quê? O, o sábado passado e esse sábado nós já tínhamos definido os assuntos que seriam tratados, ok? E... Para o sábado que vem, nós queremos ouvir a sua opinião, o que, que é um tabu para você, o que, que é um assunto delicado, o que, que é aquilo que você tem dúvidas ou que você gostaria de ouvir um ponto um ponto bíblico acerca desse assunto. Então, coloque no chat, coloque nas nossas redes sociais, se você é um assunto, às vezes, muito polêmico, que você não quer se expor, que que você gostaria de ouvir falar sobre esse assunto, coloque também no chat o assunto. Nós vamos ver os assuntos mais requisitados e, então, semana que vem, vai ser esse assunto que for votado entre os no- nossos canais de comunicação, ok? Você pode mandar por via direct, você pode mandar o nosso WhatsApp, você pode mandar aqui pelo chat do YouTube, ou você pode mandar pelo chat do Tello- me Até agora eu não sei falar direito o nome desse aplicativo, eu acho que é isso. Ok? Beleza? Se você está assistindo essa live pela primeira vez, não não assistiu da semana passada, eu te encorajo a depois ir no nosso canal, está lá salvo, culto, tabus, ah, o tema da semana passada, eu nem vou falar porque o nosso vídeo foi restrito pelo YouTube, está lá, você pode acessar, mas quando ele recebe essa essa característica de restrito, o YouTube diminui o envio dele para algumas pessoas, então, é, para você ver que é um assunto pouco falado, é um assunto que é polêmico, enfim. Então, você pode ir lá assistir. Está também disponível no nosso canal do Spotify, chamado Mega Reino Cast, ok? E lá também tem o áudio para você ouvir no carro ou onde você achar melhor, ok? Então, é, se você está assistindo, essa é a primeira vez que você está assistindo esse, é, a primeira, é, o primeiro capítulo da série, eu gostaria de dar uma introdução do porquê nós começamos essa série chamada Tabus. No final do ano, entre o Natal e o Ano Novo, eu recebi uma mensagem de um, de um colega, de um amigo, me perguntando sobre suicídio. E ele perguntou, Ian, você que é cristão, você que é da igreja, o que, que você pensa a respeito de suicídio? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. E aí, quando eu li aquela mensagem, eu imaginei que se ele estava me perguntando é porque, de alguma forma, ele tinha sido é, exposto a algo teria acontecido nesse sentido, é, em direção a ele. E eu falei, cara, é o seguinte, o meu ponto de vista é esse, parará, eu entendo isso, 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 mas deixei aberto para ele, para poder ajudá-lo, poder ouvi-lo mais, o que é que tinha acontecido. E então ele me contou a história que... É, o seu sobrinho, o filho da sua irmã, que ele considerava muito, ele considerava praticamente como, como filho dele, é, que mora num outro estado, havia acabado de se suicidar. Esse garoto tinha 16 anos, ele se suicidou no quintal da sua casa no dia do aniversário da sua mãe. E ele havia se suicidado porque ele tinha dias antes descoberto que ele era adotado. E aí aquilo, quando eu ouvi essa história, eu falei, meu Deus, eu tentei me colocar no lugar dele, eu tentei me colocar no lugar da mãe e eu falei, uau, que como assim? Como que o simples fato de ele não ter, ter nascido, ter passado a sua infância, a sua pré-adolescência e na adolescência ele descobriu que ele era adotado e isso gerou uma confusão de sentimentos, uma confusão de, de, de ideias na cabeça dele e ele escreveu uma carta dizendo o seguinte, mãe, eu eu não sou digno de viver mais porque eu entendo que eu vivi uma mentira por toda a minha vida e parará, enfim. Gente, esse assunto é um tabu, é um assunto que não é a primeira vez que eu ouço pessoas falando né, que, nossa, eu não sei como falar isso para o meu filho ou de filhos e adolescentes que nós conhecemos que... Que, que, que relatam que dentro da sua casa esse assunto é um assunto enfim, que eles não conseguem falar, ou porque eles são adotados, enfim. E eu falei assim, gente, isso não pode. Então eu como pastor de jovens, pastores de adolescentes, eu falei, nós precisamos abordar esses assuntos que são tabus né, no, na, na, sociedade, como, na sociedade geral, ou seja, dentro ou fora da igreja. Mas se existe um lugar saudável, se existe um lugar perfeito para nós abordarmos esses assuntos é na igreja, porque nós podemos abordar sobre esses assuntos no ponto de vista bíblico, no ponto de vista de Deus, o que Deus pensa sobre isso, como Ele enxerga isso, e não como o mundo vê isso, como o mundo enxerga isso. E eu falei, uau, eu preciso levar isso para a nossa igreja, eu preciso levar isso para os nossos discípulos, para os nossos irmãos da igreja, e então nós começamos essa série, ok? E eu já vou anunciar, deixa eu ver se o pessoal está interagindo aqui, qual que é o assunto que nós vamos é, tratar hoje. Eu não recebi ainda, está disponível aí, vocês testaram o link aí, manda uma mensagem de teste, só para a gente ver se está chegando normal, se o link que eu compartilhei é o link certo. Eu estou olhando para a câmera certa, Kael, você está sempre nessa, eu posso interagir com essa também, vou deixar essa para a pastora depois então. Uhum. perfeito. Tabu de hoje, legal, ok. Legal, pessoal, coloquem aí as sugestões para o próximo tabu. Ok? Então vamos lá. O assunto de hoje que nós vamos... Ah, perdão, desculpa, quero voltar. Os assuntos que nós estamos tratando aqui, nós estamos discutindo eles, é, interagindo com vocês, trazendo ponto de vista bíblico, trazendo estatísticas, e qual que é o intuito? né? O intuito eu não estou falando somente com aqueles que que são afetados por esse assunto, então eu quero que você ouça e escute como aquele que está recebendo conhecimento, está recebendo sabedoria, ok? Talvez essa área que nós vamos conversar hoje não é a tua área de fragilidade, talvez não é aquilo que você tem lutado, mas... Você adquirindo conhecimento, você adquirindo sabedoria, adquirindo é, é, a re- revelação em cima daquilo que nós fomos falar. Você está se capacitando para auxiliar outros também a passarem por esse desafio. Ou lá na frente, quando você for pai, ou se você já é pai ou mãe, é, e, e se deparar com esse tipo de assunto dentro da sua casa, com os seus filhos ou com familiares, você vai ter conteúdo para saber lidar com eles, ok? Então, quando você ouvir, não fica assim, ah, mas isso não me interessa, ou isso não me afeta, e se feche para isso. Não, esteja aberto para adquirir conhecimento. Amém? Vamos lá, está chegando, acho que mais algumas. Legal, sugestões de temas, muito bom. Legal, então vamos lá. O assunto que nós vamos tratar hoje no Tabus é... E aí, alguém chuta, alguém chuta homossexualidade, ok? Nós vamos falar hoje sobre homossexualidade, ok? Então eu gostaria de primeiro trazer a definição de homossexualidade. O significado é, refere-se à situação na qual o interesse e o desejo sexual dirige-se à pessoa do mesmo sexo, ok? Caio, eu fui no tempo certo ou eu fui muito rápido? Beleza. É, então, irmãos, essa é a definição, aquilo que o dicionário diz sobre homossexualidade. Então, agora que está divulgado o assunto, qualquer dúvida que você tiver com relação à homossexualidade ou que esteja girando em torno desse desse tema, coloque aqui no chat. Beleza? Daqui a pouco nós vamos ter um bate papo sobre isso. Agora eu quero ver o próximo slide, por favor, Caio. É o que a Bíblia diz sobre homossexualidade, ok? Em Gênesis 1, 27, Gênesis 1, do 27 ao 28, diz o seguinte, Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham-se, e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Por que, que eu fiz questão de começar com esse versículo de Gênesis que não fala a palavra homossexualidade? Mas Deus não define né, é, nenhum outro gênero, ele diz homem e mulher. E ele diz uma outra coisa, multipliquem, ou seja, procriem e tenham filhos e povoem a terra e dominem os animais. Então, eu quero dar uma dica para você que está aqui nessa primeira referência bíblica. Se você hoje está vivendo algum tipo de crise de identidade, você está confuso, você não sabe o que fazer. Eu não estou falando agora só sobre sexualidade, eu estou dizendo sobre qualquer outra área. Você, como homem, como mulher, como filho de Deus, como ser humano, se você está me ouvindo e você está vivendo algum conflito, como eu não sei o que fazer, eu estou me sentindo frustrado, as coisas que eu faço, eu sinto que eu não faço bem, eu... eu, eu Enfim, você está sofrendo algum tipo de crise com você mesmo. Eu sempre vou te encorajar. Essa é uma ferramenta que eu tenho sempre quando eu vejo que assim, caramba, parece que eu não estou conseguindo, eu estou patinando, eu não estou saindo do lugar, eu não estou me sentindo realizado. Eu sempre volto para essa passagem e eu vejo o que é que Deus me chamou a ser na minha essência. Então Ele me chamou a ser homem. E aí eu vou falar o que é ser homem qual, quando eu leio na Bíblia quais são os papéis dos homens o que que eles faziam o que que qual que era o objetivo como eles interagiam com Deus quando eu vejo aqui é, Deus os abençoou e eles disseram sejam férteis ou seja se eu existo se Deus me chamou como homem ele tem planos para mim e ele não tem plano só para mim ele tem plano para as minhas gerações, para minha descendência, e a única forma de eu fazer isso são duas. Eu tendo filhos, ou seja, eu casando com uma mulher, não consigo, não posso casar com um homem e ter descendência, vou ter que casar com uma mulher, ter filhos com ela, e então ter a minha descendência, ok? Então, essa é a primeira forma. A segunda forma... É eu investir em vidas, é eu trabalhar, expandir o reino de Deus, levar o evangelho de Deus, anunciar as boas novas, anunciar quem é o Cristo, quem é o Messias. E então o meu legado estará trabalhando para mim, para impactar as próximas gerações. Faz sentido? E aí você pode perguntar, poxa, pastor, então você está me dizendo que se eu não quiser ter filhos, eu estou pecando eu estou indo contra a vontade de Deus eu diria que se você é saudável se você pode ter filhos né eu diria que você deve ter filhos ok agora se você não pode ter filhos aí é diferente mas você pode adotar filhos ok é, então mas se você é saudável e aí se você fala assim não mas eu não quero ter filhos trabalhe nisso Não, eu não me acho capaz, ou eu só vou poder ter filhos quando eu tiver muito dinheiro, ou quando eu me sentir realizado nisso. Trabalhe nisso com o Senhor, amém? Às vezes você está colocando uma desculpa, às vezes você está colocando algo como empecilho para cumprir esse desejo inicial de quando Deus criou a a, a humanidade. Amém? Vamos para o próximo. Levídico 18, 22 a 24, diz o seguinte, não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Ou seja, é Deus falando o que é que Ele fará com aqueles que se comportar dessa forma. E nós vemos em Sodoma e Gomorra, quando Deus destrói, Ele diz que Ele destruiu Sodoma e Gomorra, porque ali naquela região existia muita perversão, muita promiscuidade. Ok? Ok. Então isso é Deus falando, isso em Levítico, Antigo Testamento. Vamos para o próximo. 1 Timóteo 1, do 8 ao 11, diz o seguinte. Sabemos que a lei é boa. Se alguém a usa de maneira adequada, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, ou seja, aqui eu quero falar de a lei de Deus, né? Ela pode servir para te punir ou ela pode servir para te resguardar, depende de qual lado você está, ok? Para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual. E os homossexuais para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente e para todo aquele que se põe à sua sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. 1 Timóteo 1, 8 a 11, Novo Testamento. Quando né, nós nos deparamos com esse assunto, e às vezes sempre as pessoas me perguntam, pastor, como que nós devemos é, interagir como igreja com aqueles que se denominam homossexuais? Como que nós devemos interagir com eles? Como que nós devemos, como qualquer outra pessoa, Ok? nunca ninguém chegou para mim e falou, pastor, como é que nós devemos interagir com aquele que mente, ou com aquele que um dia matou, com aquele que é um assassino, com aquele que, que, enfim, que qualquer outro pecado. Então o que eu quero dizer é que não existe diferença. Da mesma forma que eu olho para os meus pecados, para as minhas falhas, eu não posso dizer que as minhas falhas são maiores ou menores do que alguém que mente do que alguém que é, engana, do que aquele que pratica atos é, homossexuais, por exemplo. Então, iguais. É isso que esse versículo está dizendo, ok? Então, da mesma forma que a igreja está aberta e é o melhor lugar para qualquer outra pessoa que deseje caminhar ao lado do Senhor, é a mesma coisa, ok? Então, eu lembro uma vez, estava eu e a pastora, nós estávamos em São Paulo, nós entramos, nós estávamos visitando uma igreja, e aí nós olhamos na nossa frente, nós vimos vários casais gays na nossa frente. E, e aí eu olhei eu fiquei assim um pouco impactado, eu falei, uau, caramba, eu nunca tinha visto assim de forma tão explícita um casal gay cultuando. E aí imediatamente a pastora olhou para mim e ela falou assim, mas não existe melhor lugar para eles estarem se na igreja. Então, da mesma forma, uma pessoa que foi, que é um assassino, uma pessoa que é um homicida, uma pessoa que é um traficante, enfim, seja lá o que for, não existe lugar melhor para ele estar do que dentro da igreja, ok? E eu acho que na pergunta a gente vai falar bastante sobre isso, vou deixar para nossas interações, mas aí tem a questão de, não, mas espera aí, então você como pastor seria permitido uma pessoa que assume a sua homossexualidade, estar num altar, fazer parte de um ministério, aí eu vou responder isso daqui a pouco no chat. Se você ficou com dúvida sobre isso, coloque no chat nós vamos responder é, na hora do, ba- da, do bate-papo. Próximo. Romanos 1, do 26 ao 27, diz o seguinte. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais, ou seja, é natural aquilo que Deus fez, é natural, amém? Nós respiramos como? De forma natural, é a nossa natureza, ok? Trocaram as suas relações naturais, ou seja, o natural é o relacionamento heterossexual, um homem com uma mulher, O que fugir disso é fugir do natural, ok? por outras coisas contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão ok? Romanos, Novo Testamento, 1, 26 a 27. Próximo, por favor. 1 Coríntios 6, do 9 a 11. Mas como qualquer outra prática pecaminosa, olha o que Deus fala. Perdão, isso aqui era uma anotação minha, saiu aqui. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caloneadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor. Diga aí no chat, amém, amém. Quem foi lavado pelo nome do Senhor? Diga amém. Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Ou seja, esse versículo está confirmando o que eu acabei de falar. Não interessa né, Da onde você veio, não interessa qual o seu passado, não interessa o que você viveu atrás. A partir do momento que você entendeu Que aquilo que você fazia, como você vivia, era diferente. Era contrário à natureza que Deus tem para você. Você se arrependeu. Você é digno de receber o que o versículo promete. Amém? Você é digno de receber o reino de Deus. Amém? Você foi... Homem, de novo, eu estou com esse homem me perseguindo. Amém? Você, pelo sangue de Jesus, foi lavado. Ok? E... Agora, o que está dizendo, para ser lavado, para herdar o reino dos céus, é necessário deixar para trás. Então, eu entendo, às vezes você olha para a igreja e fala, mas dentro da igreja não não estão todos que deixaram, estão aqueles que estão deixando. E por isso que eu digo, o melhor lugar para estarmos é na igreja, independente se você desejou largar, se você ainda não foi convencido, ou se você está na igreja... esperando que Deus faça um milagre na sua vida, é o melhor lugar para você estar. Quando eu cheguei na igreja, eu estava cheio de perebo, eu tinha um monte de coisa do mundo que eu carregava, que para mim era normal. E estando na igreja, o Espírito Santo foi me convencendo, e então eu fui deixando as minhas práticas para trás. Amém? Próximo. Eu gostaria de trazer algumas estatísticas, Ok. É, as estatísticas que eu vou trazer hoje são diferentes das estatísticas que eu trouxe do culto passado, porque é difícil encontrar estas estatísticas quando tem muita informação sobre esse assunto e muita informação polêmica, então eu não quis trazer as estatísticas, ok? Você pode vasculhar, dar um Google e você vai ver estatísticas é, de homossexuais dentro, fora da igreja, por nação, por país, por região, enfim. crescimento, enfim. Isso você vai encontrar no Google com dificuldade, porque a maioria que você vai encontrar é o que eu vou passar, porque isso me chamou a atenção, ok? Esse é da Carta Capital, que diz um LGBT é agredido no Brasil a cada hora. Revelam dados do SUS. As pessoas homossexuais são 57%, dos quais 32 lésbicas e 25 gays mostrando que a violência contra gênero é algo relevante no quesito... E aí, continua Gente, quando eu olho isso, eu falo, uau, o meu meu coração dói e eu sou aquele que levanta a bandeira de não é porque você pode discordar ou porque você não é a favor ou porque você tem um pensamento contrário que você deve... Agredir, insultar, é, agir com preconceito, enfim. Gente, quando eu vejo isso, eu falo, é assustador. Então, é, 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 eu não concordo com, com a homo, homo, o homossexualismo, eu não concordo. Eu não, eu não, eu não aprovo, para mim não é correto, pelo ponto de vista bíblico, não é correto. Deus não aprova mas isso não me dá direito de insultar, de recriminar, de agredir. Então, essa prática realmente, como como hoje nós, nós, vários assuntos, nós como igreja, não, não concordamos com relação ao governo, mas nós não vamos depredar, nós não vamos quebrar, nós não vamos machucar, nós vamos fazer... É a nossa manifestação da forma correta. Amém? Próximo. Essa é da agência de notícias do IBGE. Casamento homoafetivo cresce 61% em ano de queda no total de uniões. Ou seja, diminuiu casamentos heterossexuais e aumentou o número de casamentos gays. Não, não está com Perdão, gente. Fui interrompido aqui. Aumentou o número de casamentos. E eu trouxe esse assunto porque... Algumas pessoas já me perguntaram... E pastor, você como pastor, você realizaria um casamento gay? Você seria o pastor de um casal gay? Você realizaria um casamento gay? Eu não realizaria. Da mesma forma que eu não realizaria um casamento de um homem com uma mulher onde eu vejo, onde está claro para mim que Deus não está ali, que Deus não aprova aquela união. Então, um um casal que vem até mim falando os meus pais não aprovam a gente casar, nós não temos o apoio de ninguém, enfim, nós estamos casando contra a vontade dos pais dela. O senhor faz esse casamento? Não. Está, para mim, indo contra o mandamento de honrar pai e mãe. Ou seja, esse casal não está honrando pai e mãe é, nesse, n- n- nesse ponto tão importante da vida deles, não tem por que como eu estar ali abençoando, amém? Então a mesma coisa, um casal é, homossexual, eu não, como pastor, não faria, não aprovo a realização religiosa. Se eu, como que eu vou dar benção bênção religiosa se o Deus, quem concede a bênção, não aprova? Amém? Próximo. Isso é notícia da Folha, do UOL, diz genes não ajudam a prever homossexualidade, mostra estudo. É De 28 de agosto de 2019, maior pesquisa já feita sobre o assunto aponta que só 1% do comportamento sexual pode ser explicado por alguns genes. Por que, que eu trouxe isso? Porque é o que eu mais encontrei fazendo buscas na internet é de, dessa discussão de que ah, eu nasci já com um gene predisposto a me tornar gay. e Então, por isso, eu sou gay. E aí, então, dizendo assim, peraí, Deus colocou um gene em você predisposto a você ser gay. Ou eu, porque eu escuto muito isso lidando, às vezes, com jovens, com jovens que estão passando por essa luta, dizendo, não, eu acho que Deus quis que eu nascesse dessa forma, eu, da mesma forma que até a ciência está comprovando que isso não é real, ok? Eu acredito diferente, eu acredito que muito do que nós vivemos no ventre da nossa mãe já exerce influência sobre nós. Muitas vezes nós achamos assim, não, mas eu nunca tive contato e já nasci com pré você não sabe o que aconteceu com a sua mãe, e aí também tem um outro assunto, que até algumas pessoas perguntaram bastante no, no, no tabu da semana passada, que é sobre maldição hereditária, né, então nós não sabemos, a gente acha que quando nós estamos na barriga da nossa mãe, nós não estamos sofrendo influências externas, e muitas vezes é, eu já vi casos de crianças com muita disposição para alguns tipos de vícios em drogas ou em álcool, porque a sua mãe ou seus pais é, eram usuários. Então, é, tem alguns casos de que mostra crianças, bebês, né, que não param de chorar, e quando as pessoas colocam uma gota de álcool na boca, a criança para, porque ela estava acostumada. Para mim, a mesma coisa é essa influência que nós recebemos ainda quando estamos no ventre das nossas mães, fora maldições hereditárias, então talvez é, os seus pais, os seus avós lutaram, sofreram, foram, é, e isso pode vir sobre ti, mas vamos conversar mais sobre isso no chat. Próximo. Homossexualidade. Deus me criou assim. A ciência desmente a ideologia. O Instituto Humanista, o o IHU, um órgão trans Disciplinar da Unicinos, que visa apontar novas questões e buscas respostas para os desafios. Enfim, então a mesma coisa. Ok, pessoal? Eram essas informações que eu gostaria de passar para vocês com relação a estatísticas, e eu gostaria de que nós abríssemos o chat. Eu gostaria de chamar nossa colaboradora do chat, que é a pastora. Aime, que desse momento eu acho que. Cadê a pastora? Ela subiu, tá. Vamos lá. Então, enquanto a pastora não chega, ela está grávida, então ela com certeza deve ter ido no banheiro. Tudo bem. Eu vou. só queria colocar o banquinho para ela. Pode pôr, Lets, por favor. Desse lado. Pode ficar Isso. Obrigado, Lets. Gratidão. Vamos lá, hoje vamos tentar responder o máximo de perguntas. Amém? Uau, foram... Meu Deus. Gratidão, Let's. Aí. Você prefere, tudo bem, um banquinho? O seu microfone tá, deixa eu pegar para você. Você quer água?
0: Não, obrigada.
1: Chavatov. Amém. Certinho aí com ela, um enquadramento. Legal. Então vamos lá. É, a pastora responde nessa, eu nessa. Ah, ok. Perfeito. Primeira pergunta. É possível ser cristão e homossexual ao mesmo tempo? Você quer começar respondendo?
0: Pode responder, só fala no... Opa, perguntei se você quer começar a responder. Tanto faz. Bom, eu acredito que a pessoa pode até tentar, mas ela vai chegar o um momento onde ela vai ser muito confrontada. Uhum. E aí é onde algumas pessoas, porque tem igrejas que que se chamam igrejas de homossexuais... Inclusivas, né? né? Inclu- é, não, as tem igrejas que são de homossexuais mesmo, são para a comunidade LGBT e, e protestante. É, e eles acabam tendo que eliminar essa parte da Bíblia é, acabam tendo que ignorar essa parte da Bíblia e assim a pessoa pode fazer isso para o resto da vida mas vai ter aquele 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 momento aquele ponto onde não tem jeito vai ser confrontado e e é isso
1: sim é como né eu, eu fiz questão de trazer o que está escrito na Bíblia, porque muitas vezes nós sabemos, nós falamos, mas a gente não sabe aonde está na Bíblia. Então, da mesma forma que o homo, a homossexualidade, homossexualismo, está do lado de outros hábitos pecaminosos, é, eu tenho que fazer igual. Né? Então, por exemplo, existe, existe traficantes, existe assassinos... Que se dizem cristãos? Existe? Sim, existe, existe, existe. muitos, que a gente estão sempre dentro, vê. Isso, que estão dentro da igreja? Existe. Hã? Ah, ok. É, existe. Então, ah, é possível você se dizer cristão sendo homossexual, porém, você sempre vai estar convivendo, né? você vai ter que excluir essa parte da Bíblia, como a, a pastora Bíblia, falou. Você vai estar tá o tempo todo assim, sempre que for tocado nesse assunto, você vai falar, caramba, estão sempre falando do meu pecado. Não é que a igreja está sempre falando do seu pecado, é porque Mas o é pecado que... sempre vai continuar sendo pecado. Sim,
0: exatamente. Né? E não tem uma parte da Bíblia que anula isso.
1: Sim, sim. Então, amém. Respondeu. Vamos para a próxima.
0: Uma uma coisa também importante dizer, que tem algumas coisas da Bíblia que nós fazemos diferente. Por exemplo, a Bíblia fala do véu, do cabelo e tudo mais. Mas tem coisas que a gente tem que levar em consideração a questão cultural do momento. Entendeu? Então, tem coisas que é uma questão cultural do momento. Por exemplo, aqui no Brasil, é, é olhado de uma forma extremamente ruim uma pessoa que fuma. Total, graças a Deus, no Brasil, o fumo ele é visto como algo ruim, que realmente é para a saúde, mas não é pecado. Quando nós fomos para o Iraque, é, os nossos irmãos iraquianos, que nós amamos, que morrem por Jesus e que nós admiramos tanto, todo mundo fumando.
1: Muito, muito, a quantidade é muito grande.
0: Todo mundo, assim, homens, mulheres, era um hábito. Então, isso é cultural. Né? A questão do homossexualismo não é uma questão cultural. É uma questão de, assim como é a fornicação, é um pecado sexual. Então, isso é importante deixar claro, porque alguém pode querer usar isso, né?
1: Sim. Como ah, justificativa. Em em, em tal país é normal, é liberado, a igreja de lá permite, né? Entendi. Perfeito. Próximo. Minha mãe é lésbica. Eu fui criada por duas mulheres minha vida toda. Como posso lidar com isso? E como me posicionar na minha casa levando o evangelho sem afastar elas de mim? Caramba, que pergunta... Pergunta ótima. Sensacional. Sim. Você quer?
0: Sim. Olha, a Bíblia tem um mandamento muito forte e muito... Muito forte mesmo sobre honrar pai e mãe. No seu caso, você tem duas mães. Então, sim, você tem que honrar essas pessoas que lhe criaram e que lhe amaram, como também uma pessoa honra o seu pai que é alcoólatra ou o seu pai e ou sua mãe que, enfim, envolvido com prostituição. Nós não somos responsáveis pelos pecados dos nossos pais, mas nós somos responsáveis pela forma que nós honramos os nossos pais. Honra é honra, independente do pecado do seu pai. Então, acho
1: que perfeito. É isso. Tem uma outra pergunta que está bem próxima e eu gostaria também de responder que diz: a homossexualidade pode vir de família, hereditário? Gente, é, eu nasci numa casa, numa família. Eu nasci e os meus pais. A primeira recordação que eu tenho dos meus pais juntos é do dia da separação deles. Essa é a primeira recordação. Eu tinha dois anos de idade. Então eu fui criado... Engraçado
0: que eu aposto meu pai, que também os também. meus avós foram se separaram quando ele era, também tinha dois anos, e é a única memória, a única que, ele, memória. que ele tem, muito então, forte. Eu né?
1: não tenho memória dos meus pais juntos, eu n- nunca tive essa dificuldade de, de não saber lidar com a separação, porque é, eu tinha uma imagem deles como casal e hoje não, enfim. Mas isso fez com que eu crescesse em dois ambientes, né? Então a hora eu estava com meu pai, a hora eu estava com a minha mãe, Dois ambientes muito propícios, é, onde eu tive, recebi muita influência homossexual. Então, meu pai é, de, é, é publicitário, designer, artista plástico, e a minha mãe, cabeleireira, dona de salão de cabeleireira. Então, quando eu estava com a minha mãe, eu estava nos salões dela, que tinha muitos homossexuais. Quando eu estava com meu pai, a gente estava na agência de publicidade ou numa alguma coisa de artes, não sei o quê, que também tinha muito homossexual. E e eu não, assim, aquilo foram influências. Quando eu cheguei na minha adolescência, eu cheguei a me perguntar, poxa, será que eu eu sou gay? Será que eu posso ter alguma predisposição? Eu
0: mesmo, sem nenhuma influência, eu me perguntei um dia se eu era gay. Eu acho que a maioria das pessoas se pergunta isso, não porque ela sente alguma atração pelo mesmo sexo, mas porque é algo que a gente ouve tanto, né? que a gente pergunta Sim. assim, será que...
1: Sim. E, e se intensificou muito esse questionamento, quando eu tinha um amigo em que ele, ele foi muito mais afetado do que eu, é, assim, é, afetado que eu digo, por uma influência que levaria a ter talvez uma dúvida maior, é, e ele estava, assim, numa fase de querendo assumir a homossexualidade dele. Quando eu estava caminhando muito próximo dele, foi quando eu mais me questionei, né? Ou seja, então nossa influência, quem está ao nosso redor exerce influência, mas as escolhas, as decisões são nossas, né? Sim, então,
0: é, eu, eu não vejo problema nenhum em ter amigos homossexuais, né? Gay, lésbica. Eu não tenho problema nenhum, é, mas é muito importante saber é, separar, porque assim Pessoas que estão bem próximas da gente, a gente tende a. a espelhar, né? Espelhar ah. e conversar sobre as mesmas coisas. Há uma troca de experiência diária muito forte. Então, tudo bem, eu posso ter amigos homossexuais, pessoas é, que têm. gays, né? Gays, lésbicas, da comunidade LGBT, é, respeitá-los, amá-los mas não deixar que isso confunda a minha fé.
1: Amém. Amém. Eu quero responder uma que Nossa, essa pergunta, não sei quem que colocou, é a pergunta que é a base para todo mundo que quer quer sustentar a ideia de que a homossexualidade é ok, enfim, que diz assim, porque Deus abomina o homossexualismo, sendo que ele é amor. Deus é amor, ele não deixa de e ser ele amor. ele ama. Ele ama o pecador, seja ele qual a sua área de pecado. Então, Deus ama os homossexuais, Deus ama, enfim, é, os assassinos, Deus ama os homicidas, Deus ama, o, enfim, os pecadores. Mas ele odeia o pecado, ou seja, ele odeia a prática, ok? Então, é, e quando Deus, é, às vezes a gente vê que a, como se a correção, ou se como a, a instrução, o ensinar, o simples fato de Deus ter colocado na Bíblia, a gente vê isso como se Deus deixasse de ser amor porque Ele está querendo nos corrigir. Pelo contrário, o pai que mais ama é o pai que corrige. Sim. Né? Não é o pai que deixa a vontade. Eu lembro assim, tinha... M- umas amigas que diziam assim, nossa, como eu queria ter pais igual ao seu. Eu, que, que, eu tinha. Que co- que co- você tinha também. Que coloca limite, assim, ela às vezes... se sentia amada. Às vezes ela essa, essa se amiga, ela mentia que o pai dela estava proibindo para ela sentir assim, nossa, o meu pai se importa comigo, ele tá, ele tá preocupado de eu ir nessa festa e tal. Então, o, o bom pai, o pai que assim. ama, é o pai que corrigiu Tenho, que né? Destruir.
0: Minha amiga até hoje. Sim, é, o... O, o, não é o proibir, é o instruir. Assim, Teve uma época da minha vida, e de vez em quando, hoje, eu ainda sinto isso, uma saudade de ser mandada. Porque, assim, quando eu era é, criança, adolescente, tinha muito claro, os limites da minha vida eram muito claros. Eu tive pais e um pai, né, uma figura masculina em especial, muito forte, é, em especial porque ele era o que dizia não. <risos> Mas eu, tanto meu pai quanto a minha mãe sempre foram muito fortes e muito presentes na minha vida. E tudo que eu queria saber, se era certo ou errado, eu sempre pedia direcionamento. Hoje, tem, eu, eu vou perguntar as coisas para eles, e eles dizem, o que, que Deus falou com você? Eu, ah! <risos> E é
1: agora... Fácil. Era mais, fácil é mais,
0: quando... era mais fácil quando a resposta estava neles. Agora, a resposta, muitas vezes, está em mim, no meu relacionamento com Deus. É muito mais desafiador. É. Então, o Pai, e Deus como nosso Pai, ele, ele nos traz essa segurança. A Bíblia, ela nos traz essa segurança. A Bíblia é um manual de instruções. Quão difícil seria a vida? Quão difícil, por exemplo experimenta pegar o seu carro e sair dirigindo loucamente. Ou, se você não tem carro, sua sua bicicleta, sair andando loucamente. Uma hora a sua energia vai acabar, uma uma hora a sua gasolina vai acabar. Mas se você sabe para onde você quer ir, se você sabe qual é o seu objetivo, você coloca no Waze ou, sei lá, no mapa, se você sabe ver mapa, você coloca o seu objetivo... visualiza o seu objetivo e você sabe exatamente o tempo que você vai levar até lá, você sabe o quanto, se a gasolina que você tem vai dar para você chegar até lá. Então, é isso que a Bíblia é. Ela é é o nosso livro da vida. Ela é o nosso livro de instruções. Por isso que é muito importante a gente observar, analisar e receber o que a Bíblia nos ensina a tomar isso como, como sendo uma instrução do nosso Pai.
1: Amém. Amém. Próxima. O que fazer quando você está nessa situação e as pessoas ao seu redor te julgam dentro da igreja? É é por isso que nós estamos tendo esse culto. né? Porque eu, 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 eu lamento muito, eu fico muito triste quando o corpo de Cristo, quando a igreja se sente desafiada a não conseguir saber como lidar. É como se fosse assim, caramba, eu tô vendo... Sabe, assim... Eu acho é também que bolha... são casos e casos. Uhum.
0: Porque o que, que é julgamento para você? Julgamento é não concordar com o seu pecado, com a sua atitude? Uhum. O que, que é? Porque, para mim, julgamento é quando você julga, você condena uma pessoa a algo. Uhum. Né? Você já tem ali, por exemplo, um... Você já tem ali na sua mente as características das pessoas com quem você quer andar. Então, porque essa pessoa é homossexual, você não quer andar com essa pessoa, você não ama essa pessoa, você não se preocupa com essa pessoa. Então, isso seria uma espécie de julgamento. Agora, eu amo a pessoa, eu demonstro meu amor, eu dou palavras de vida, mas eu não concordo com aquela atitude. E aquela pessoa, ela se sente julgada porque eu não concordo com essa atitude... Aí eu acho que é mais um problema da pessoa do que da igreja ou ou da pessoa. Ela vai se sentir
1: perseguida, ela vai Vai se sentir sentir sempre assim. estão me olhando... A verdade é o seguinte, também acontece, sabe aquela coisa assim, você fez algo ruim, seja ele qual for, você fez alguma coisa, e aí você sempre acha que as pessoas ao seu redor sabem o que você fez. E aí você começa a achar que as pessoas estão te olhando diferente Sim. porque sabem do que você fez. Sim. Então eu acho que rola muito isso, né? Sim. A- Aqui no nosso meio, eu vi- assim, eu não. Eu vejo. Acho quase zero. Graças né? a Deus. Graças a Deus, alguém tratando, os irmãos no geral, o, o, os coordenadores, os líderes de célula, enfim. E os é, jovens, a, a né? A juventude
0: é muito amável. A, o próprio
1: corpo aqui, Sim. no nosso meio, graças a Deus, eu vejo que a gente lida, eu acho que muito bem, Sim. né? Sim. Mas eu entendo que sim, tem igrejas que são bem mais tradicionais, sim. que são mais fechadas, que não abordam esse tipo de assunto. Sim. E que quando não é abordado, quando não é falado, gera, assim esse desconforto de saber como lidar. Eu, eu vou dar um exemplo. Eu, eu, tá aí. Eu, quando eu, eu, eu fui para o mercado de trabalho, eu trabalhei um tempo na área gastronômica e depois eu fui para a área de beleza. Eu fui... Não, né... história é... era
0: sushime, gente. É, Falei seu segredo. Eu...
1: <risos> eu, eu, fui, eu fui trabalhar com produtos... Por isso que eu casei com ele. Com produtos é, para a área de beleza, né? Enfim, um tempo informatizando, depois mobiliando os salões de beleza. Então, eu estava eu muito presente dentro de vários salões, dentro de vários ambientes. E, para mim, é, nós fazíamos feiras, né? Enfim, então a gente... É, ia para um evento que duravam um quatro dias, que recebia seis milhões de pessoas. Então, era cabeleireiros, artistas, gente, de tudo que é lugar é, do Brasil e do mundo. Muita gente. Visitando, circulando. E, e assim, e, e às vezes vinha donos de salão de cabeleireiras transexuais. Uhum. Né? E, e aí, como que você se refere? É, ele, ela, aí você precisa preencher uma ficha de cadastro de financiamento, o documento, tá... Nome é, dele, masculino. masculino. Eu tenho uma, uma coisa para falar. Então, assim, é, é, é delicado, né? Então, quanto menos você está exposto a esse ambiente, menos preparado você está também para saber lidar com essas situações. Então, Sim. acho que a igreja que está muito fechada, a igreja que, enfim, que não, não fala sobre assunto, está menos preparada para lidar. Com pessoas. Às vezes, tá, às vezes ele está muito preparado para lidar com o cara que está saindo das drogas, às vezes ele está muito lidado, está é, muito acostumado a lidar com o cara que está saindo do crime, enfim, mas não está muito preparado para lidar com esse assunto. Sim. E que
0: legal que a gente está conversando sobre isso aqui, né? Porque realmente é uma dúvida que eu tinha bastante. E algo que eu aprendi é que como a pessoa. O que que eu vou perder? Se eu chamar um transexual... Vou usar aqui o o, o exemplo do transexual. Se eu chamar um transexual de ela, sendo que essa pessoa nasceu homem, masculino, eu não acredito que eu vou para o inferno por causa disso. Entendeu? A Bíblia não fala disso e eu não acredito que eu vou para o inferno por causa disso. Mas se eu chamar... ele, que nasceu ele, mas que, que hoje se veste de mulher, é uma Mandou mulher, sexo. por ela eu vou ganhar a empatia dessa pessoa. Verdade. Então, eu tenho nada a perder, porque eu não vou estar pecando, mas eu tenho muito a ganhar, porque eu vou estar conquistando é, o respeito e eu vou estar respeitando também essa pessoa.
1: A, a decisão, a escolha dela.
0: Exatamente. Então, acho que a gente tem que muito olhar dessa forma. É... essa pessoa, ela é importante, se ela está na igreja ou não, principalmente vamos usar o exemplo de uma pessoa transexual vindo à igreja, ela quer ajuda, ela está buscando o que todos nós estamos buscando aqui, que é ser feliz, que é ser feliz, que é buscar a felicidade plena, que é querer conhecer a Deus, então eu acredito que essa pessoa, ela tirou uma força, do tamanho do universo para vir para a igreja, sabendo que ela poderia ser é, olhada estranho, as pessoas não poderiam compreender. E aí ela chega aqui e eu coloco uma barreira enorme chamando ela de ele, Sim. sendo que está todo vestido de mulher. Uhum. Então, assim, é muito importante a gente ter essa sensibilidade como seres humanos mesmo. Sim. Então, você viu um transexual, principalmente na igreja, chama de ela, porque é óbvio que que essa pessoa quer ser chamada de ela. Sim. E aí, quando ela se sentir à vontade, digamos, queira voltar a ser homem, alguma coisa assim, e aí essa pessoa vai te dar a liberdade de você chamar de ele, se essa pessoa quiser.
1: Vai partir dela, é uma Exatamente. decisão dela.
0: Exatamente. Então, isso é muito importante.
1: É. Ela, ela não ela, é, Essa pessoa não vai mudar, porque você vai ficar ali o tempo todo... Chamando de dizendo, ele. Dizendo, exato... É, é mais, ou menos, e vice-versa. É, é mais ou menos como em casa, né? As coisas que eu quero que eu. Né? Que às vezes eu discordo da pastora, ou que a gente tem hábitos diferentes. Quanto mais eu fico ali insistindo, menos eu Pi- consigo a, 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 a aceitação, né? O, e vice-versa.
0: Abertura. Antes é, eu tenho um temperamento bem forte, né? É, e antes do início do nosso casamento, eu queria não e ficava ali argumentando. E hoje eu entendi que é muito mais fácil eu orar para o Senhor, tocar no seu coração, se for de Deus e se não for de Deus, Ele toca no meu coração e me convence e me muda, porque nós dois ouvimos a Deus, uhum. do que eu ficar tentando te mudar a força. e só uhum. desgasta o relacionamento. É verdade. E igreja, gente, é relacionamento. Igreja é relacionamento, igreja é amor. Então, se tem alguma coisa... Isso é um detalhe simples, é uma coisa... O pronome é simples, é uma coisa simples. E a Bíblia, ela não fala sobre isso. Então, nós podemos amar a pessoa e e quebrar essa barreira que, com certeza, na na mente dela, ela já está preparada para viver.
1: Amém. Próximo. Como que está aí no chat? Tá? Legal.
0: Às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para cá. Eu estou olhando só (risos) para
1: cá. Glória a Deus. Como um homossexual pode se libertar da mentalidade de eu nasci assim? Ele aceita desde pequeno. Como aconselhar. Ah, perdão, Você vou, pode vou repetir? repetir, perdão, gente. Como um homossexual pode se libertar da mentalidade de eu eu nasci assim? E ele é, e aceita isso desde pequeno. Como aconselhar alguém assim e mostrar Jesus a ele? ou a ela, é o seguinte, essa mentalidade de eu nasci assim, para mim, é uma boa desculpa, né, é uma desculpa bem convincente, a gente quer achar um culpado, e eu culpo tudo que é externo. É
0: tipo horóscopo,
1: isso tipo ou... signos,
0: é, ou... eu nasci estressado, então eu nunca isso. vou me esforçar pra ser calmo, porque eu exato, nasci assim.
1: Exato, eu, a, a eu... mesma história que o nosso apóstolo conta do Joãozinho e do Pedrinho. Né, ambos nasceram no mesmo lar, na mesma casa, filhos do mesmo pai. E aí um usa aquilo para dizer eu sou assim porque eu nasci numa... No, no, você no... quer
0: que eu conte a história? Não, do Joãozinho e do não Pedrinho. Vou, vou resumir.
1: <risos> vou, um diz, né? Eu sou assim porque eu nasci numa... Num... É porque você
0: tem que contar aqui o pai do então Pedrinho conta, e do João. Então
1: conta, conta a história. <risos> tem que fazer sentido, nem então todo conta, mundo conta, conhece. Conta o Joãozinho
0: e o Pedrinho tinham um pai... Alcoólatra, que era um pai daqueles bem difícil de lidar. E eles tiveram uma infância muito difícil, muito humilde. E aí, cada um foi crescendo, foi seguindo a sua vida, e o Joãozinho foi para a faculdade, fez medicina, se tornou grande médico. E alguns anos depois voltou para visitar o seu irmão Pedrinho. Quando ele chegou lá, o seu pai já tinha falecido. E ele perguntou: Meu irmão, mas o que aconteceu com você? E aí o Pedrinho falou, ora, meu irmão, com um pai como o que nós tivemos, eu não poderia ser outra coisa. Mas a verdade é que o João, o Joãozinho, teve o mesmo pai. E ele tomou decisões diferentes na vida. Então, acredito que sim, a vida abre esse leque de decisões, de você poder escolher quem você quer ser. Por isso que eu, eu não sou a favor muito dos signos, porque os signos colocam uma barreira. Eles te definem, né? Eles te definem. E eu já li o meu signo, eu sou de Sagitário, tá? Pra quem quiser saber, você é de Ares, eu acho. É.
1: Segundo os signos.
0: Segundo os signos, claro, eu fui estudar sobre saber o que, que é, o que, que é isso. E, Mais um gente, tabu aí, quem sabe pode ser é, o próximo. É, pode tabu. ser um tema. É, parece muito comigo, eu vi lá meu signo. Pô, é muito eu. Eu falei pro Pastor Ian, olha, o teu também é muito parecido contigo. Ele é o diabo, me conhece. (risos) Achei o máximo. Mas o que eu quero dizer com isso? Gente, eu sei os os meus defeitos. E se eu não sei, o Pastor Ian me fala, os meus amigos me falam, minha família me fala, e que bom que eles me falam, porque eu posso trabalhar e mudar, e melhorar, evoluir. Eu não posso me esconder atrás dos meus defeitos ou das desculpas. De assim, ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim.
1: Gabriela, né? Eu Gabriela. Nasci assim, eu, eu... Aquela música, pau que
0: nasce torto, nunca se assim direita. não direito.
1: pode cantar, senão vai...
0: Enfim. <risos> então, é, eu quero te dizer uma coisa. E isso, gente, vale para tudo na nossa vida. Não é só sobre homossexualidade. Sim. Sim. Não é só sobre signos, é sobre tudo na sua vida. Sim. Você pode ser o que você quiser. Dá um close em mim, Kael. Não <risos> Dá um close aqui. Dá, Eu tenho uma linha direta que vai passar o brincando. Você pode ir lá, pode
1: ir lá. Então,
0: não, tô brincando, gente. Mas, sério, é, você pode ser o que você quiser. Você quer ser mais calmo? Você pode ser mais calmo. Você quer ser mais expressivo? Você pode ser mais expressivo. Você quer se tornar um empresário? Você pode se tornar um empresário. Você pode tudo, porque você tem as respostas, você tem essa força dentro de você. As respostas estão dentro de você, porque Deus está dentro de você. Então, isso é muito importante a gente entender.
1: Amém. É, é isso mesmo. É, respondendo a pergunta, né, como que você vai aconselhar essa pessoa, como que você vai... É isso. É mostrando para ela que não interessa o meio que ela nasceu, não interessa a estrutura, não interessa quem foram os pais dela, não interessa se ela foi abusada, a gente vai já estou vendo algumas perguntas e até estender Sobre, uh-huh. é muito muitas pessoas que lutaram né, contra é, é, essa essa mentira de ah você é homossexual e tal e acreditar porque isso vem surgindo na mente vem como uma semente vem como né e, e a pessoa vai acreditando né ah eu poxa eu não sou eu eu, eu conheço eu, eu caminhei um tempo com uma pessoa é, eu não era cristão ainda que ele ele era um rapaz que ele tinha muita dificuldade com as meninas ele, ele era bem desengonçado com as mulheres. Ele era tímido, ele... Enfim. E, e, e ele acreditou na mentira que é, ele não tinha jeito com mulher, então ele iria tentar com o homem. E há um pouco tempo Poxa, atrás... Poxa, tem uma
0: desengonçada para ele, tem né? Tem uma
1: desengonçada para ele, tem. exatamente. Então, é, é, Sabe? É uma mentira, né? Que você vai ficar ali. E se você der margem, se você provar do fruto, quanto mais você vai entrando, quanto mais você vai rompendo essas barreiras, mais você vai acreditando que não, que você tem uma predisposição. Então, até quem foi abusado, então, assim, muitos... Tinha um tempo que eu estava aconselhando muitos rapazes, né, e e até algumas moças, na época, vinham falar comigo, poxa, eu fui abusada e tal... Eu eu já perdoei a pessoa, eu estou liberta, mas até hoje eu lido com pensamentos com relação à minha sexualidade por causa desse abuso. Eu quero dizer algo. É... Está muito associado, sim, né? Porque é um isso trauma. A, é um trauma, abre-se é, 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 essa dúvida, essa pergunta, ela fica sim. maior. Existe uma culpa, muitas vezes a pessoa que foi abusada, ela se sente culpada. E com né? certeza
0: essa Sendo... pessoa, ela vai ter uma barreira e um obstáculo muito maior para algumas coisas do que uma pessoa que não teve nenhuma espécie de abuso sexual na vida teria. Porque existe, tá, gente? Pessoas que não tiveram... Por exemplo, eu não tive... Eu não sofri abuso na minha infância, graças a Deus, tive uma infância muito protegida. Meus pais sempre foram muito zelosos, nunca fui de dormir na casa de amigo. Isso é muito importante, viu? Para você que vai ser pai, para você que é pai... Não deixa mesmo Sim. esse negócio de dormir na casa de amiguinho. Até quando é, é adolescente, meus pais eram bem rígidos com isso. E, e eu tive, como eu falei pra vocês no início, eu me questionei uma época se eu era, se eu era gay, se eu era homossexual. Foi um obstáculo, mas para mim foi muito mais leve, porque eu não tive que ir contra esse Sim. trauma. Sim. Porque é um trauma. Sim. Muito pesado, muito forte. Sim. Mas a força está dentro de você. Sim repito dizendo.
1: E eu quero dizer para aqueles que que aconselham ou que possam se deparar com pessoas que venham até você pedir conselho, pedir oração, enfim, eu já já me deparei com alguns casos, não muitos, mas que a pessoa que estava ali querendo, que foi exposta à homossexualidade, teve experiências homossexuais e hoje está querendo deixar a prática, né, está querendo sair, veio pedir ajuda, de cara, essa pessoa relatou que tinha sido abusada. E lá na frente, ela veio confessar que ela não tinha sido abusada. Uau,
0: pra eu já ela, ouvi isso. Para ela, era né? mais
1: confortável dizer que ela tinha sido abusada. E por que ela tinha sido abusada? Então, ela se tornou homossexual. homossexual. É, Para ela, era como se fosse um... Era um, era um, é, era era um, era um era uma boa desculpa. né Na verdade, ser...
0: era um assunto catalisador
1: isso tipo assim eu
0: quero chegar lá mas eu não quero assumir que em
1: algum momento na verdade era assim era tirar a responsabilidade dela de que ela tomou então ela passou a responsabilidade para uma pessoa que nem existia ela não tinha sido abusada e ela colocava a culpa né porque porque ela foi abusada então ela se tornou passou um tempo se definindo como homossexual. homossexual Amém? E Vamos... que
0: bom que essa pessoa assumiu sim, e se arrependeu sim, depois, sim, né? Certeza. Que bênção. É, nesse caso, o, a barreira dela não era nem um abuso, era a mentira. Sim, porque ela sim. poderia nunca ter sim. lhe falado que é. ela
1: mentiu. Exato.
0: E glória a Deus que falou Exato. a verdade. Esse é o nosso Deus poderoso. É.
1: Então, para mim, assim, é muito escolha, gente. A mesma coisa. O que, que faz uma pessoa ir pro crime? Foi escolha. Ok, o ambiente que ela nasceu pode ter sido mais propício? Pode. Mas foi escolha, entendeu? Uma pessoa, a gente conhece uma pessoa que nasceu desde um lar destruído, é, sem a presença do pai. E ele pode usar isso para dizer eu fui para o crime, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu não tive pai, porque eu nasci com uma história do Joãozinho do Pedrinho. Mas cabe a ele tomar a decisão. Amém? Amém. Próxima pergunta. É... Cadê, 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 cadê? Tem casos de homossexualismo Lesbianismo na Bíblia?
0: Tô pensando aqui.
1: Tem. (risos) O Google respondeu. Alguém falou alguma coisa aí? Alguém soprou algo? Não? Mas sim, gente. A homossexualidade existe há muito tempo. né? As práticas, os pecados Nossa, lembrei. Ah. Ló. Ló, exato. né? Não que
0: ló era gay, mas
1: mas os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam, inclusive, é, ter relações sexuais Sim. com os anjos que entraram na Sim, casa de Ló para resgatar Ló. Sim, eram muito Ló, bonitos. Né? Sim. Então, enfim, é, e, 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 se, se eu não me engano, é, um dos motivos pelo qual também é, Deus de, destruiu né, e quando resgatou é, Noé e sua família foi porque na Terra foi encontrado muita perversidade, né? Então com e certeza... engraçado que dá para
0: para ver isso pela Bíblia, porque a Bíblia fala muito sobre zoofilia, uhum. fala muito sobre homossexualismo. Então realmente é algo que a gente vê que incomoda Deus. Sim, e sabe, gente? Certeza. Semana passada a gente é porque falou porque tá indo
1: contra a natureza de Deus. Gente. Semana
0: passada a gente falou sobre pornografia. Eu não vejo não pode
1: falar esse nome.
0: Ai, e agora?
1: Gente, isso, eu vou falar uma coisa Até me corrigiram aqui, você estava falando certo Homossexualismo, homossexualidade Gente, uma coisa muito particular minha Deixa quieto, vamos deixar o um próximo tabu E agora? Não, não, tá tudo bem tem que... Só não pode falar muito É porque senão o YouTube pode bloquear porque tá Ah tá,
0: então nós falamos sobre esse assunto Na semana passada E Poxa, até Mas Perdão, eu vou desculpa. pegar aqui o fio da meada, Tudo bem a gente falou sobre esse assunto na semana passada. E esse assunto que a gente falou na semana passada é, é uma porta para esse mundo de é, uma fome insaciável da, que é a depravação sexual. Então, a pessoa começa pela palavra P, né? começa P e termina com grafia depois ela já tá querendo ver vídeos mais loucos, porque só o vídeo ali do homem e da mulher já não sacia mais. Ela nem é gay, mas ela começa a querer ver vídeo de homem com homem, ela começa a querer ver vídeo de mulher com mulher, ela começa a querer ver vídeo de A3, de A10, de A7, de A1000, aí depois já... já... É, gente, é muito louco, não, não é tem muito fim, sério. Não tem fim. Eu conheço, é, eu tô falando disso, não para experiência própria, mas a gente, nós somos pastores, a gente já acompanhou muitas pessoas e E não é um relato de uma pessoa, são várias pessoas dizendo a mesma coisa, que foi tão fundo, que não é que a pessoa já começou querendo entrar no mundo da zoofilia, mas foi tão fundo no pecado, na imoralidade sexual, que ela viu e até desejou, se excitou com coisas extremamente nojentas. Desculpa falar assim, né? Extremamente nojentas. Anormais, né? Anormais, exatamente. Então, é... É... é isso.
1: Vamos para a próxima? Sim. A gente tem muita pergunta. Tá.
0: Você ser mais rápido?
1: Vamos lá. Sou uma pessoa rodeada de colegas e amigos homossexuais, bissexuais, etc. O que eu posso fazer para ajudar? Às vezes tenho medo de me posicionar sobre e só fico calada intercedendo, mas queria fazer mais do que isso.
0: Eu quero falar uma coisa. Tá bom. Por que, que você sente que você tem que ajudar essa pessoa? Ela pediu ajuda? Ela quer ser ajudada? Isso é muito importante, porque você pode perder uma amizade, você pode perder uma oportunidade dessa pessoa te procurar quando ela se sentir à vontade, porque você está ali em cima de uma pessoa que não quer ser ajudada. Então, isso é muito importante, é doloroso, porque, como amigos, nós queremos ver a pessoa na sua plenitude fluindo, rompendo e bem, mas é muito difícil, gente empurrar algo goela abaixo na vida de uma pessoa, para mim não funciona. Então, eu tenho, eu tenho uma amiga, eu tenho uma especial assim, uma pessoa que eu amo muito do fundo do meu coração, uma das minhas grandes amigas de infância, ela é ateia e eu nunca tentei converter ela. Entendeu? Já chamei ela para vir na igreja, ela já veio. É muito muito especial para mim, mas eu não fico tentando converter ela, eu só a amo, respeito, ela posta lá as coisas do dia a dia, e eu, ai, que linda e tal, porque eu a amo, eu a amo do jeito que ela é, e no dia que ela quiser saber mais sobre Deus, ela sabe que ela vai poder confiar em mim, e que eu não vou ficar jogando nada na cara dela, e que... P- tá chamando?
1: Pessoal, só...
0: Ah, tá. Ok. É... Parece até que tem muita gente aqui, mas nem tem, né? <risos> Mas enfim,
1: É que eles estão empolgados com o assunto aqui atrás, (risos) está confundindo um pouco a gente aqui, pessoal.
0: Mas tudo bem. Mas, entendeu? Então, isso é muito importante. Porque você não precisa se sentir culpado, gente. Não se sinta culpado de, de... Ah, eu não consegui mudar essa pessoa. Sabe? Entrega isso na mão de Deus. Ama essa pessoa. Confia que o Senhor vai fazer a obra dEle. E quando aparecer uma oportunidade, você fala de Deus, você fala de Jesus, você fala do amor de Deus. E eu tenho certeza que isso vai ser uma semente no coração dessa pessoa que talvez você não veja florescer. Mas lá na frente vai florescer. Amém?
1: Amém. Se no mega reino houvesse um relacionamento homossexual, como deveriam aconselhar o possível casal?
0: Tipo chegar um casal,
1: chegar ou se formar um casal se no, formar. na nossa igreja.
0: Olha, se formar é muito difícil, porque como eu falei, falei para vocês é sempre um confronto, né? As pessoas sabem como nós como nós pensamos. É, se formar e, e tipo não chegar aos nossos ouvidos, a gente não ficar sabendo. Aí a gente não ficou sabendo por escondido. Mas
1: chegou um casal gay.
0: Chegou um casal gay na igreja? Bom, nós vamos ouvi-los. Pelo menos eu, né? Você, se quiser falar também. Mas se, nós vamos se, ouvir. Ser, serão
1: bem-vindos. Ser, é, Podem cu- congregar normalmente. Congregar, cultuar normalmente. É, mas vocês não verão eles exercendo nenhum cargo de influência ou de liderança. Sim. Por quê? As pessoas que hoje estão na igreja e exercem algum cargo de influência ou liderança dentro da igreja, a igreja está dizendo... É, irmãos, é, a forma que eles estão fazendo, é, nós estamos respaldando. respaldando então, ali. se a gente não respalda, da mesma forma que você não vai ver um, um, um Uma... traficante, alguma Exatamente. outra pessoa, enfim, que é explícito, né? Porque às vezes é, os membros da igreja cobram às vezes da igreja algumas atitudes como Sim. se os pastores soubesse da vida de todo mundo até fora da igreja, né? Sim. Enfim, então a, a questão aqui da pergunta é se é algo público, onde todo mundo sabe, eles são assumidos, eles moram juntos, eles, enfim, têm uma vida.
0: Nenhum, congregar, podem congregar,
1: cultuar. Se quiser
0: conversar, nós vamos ouvi-los. Sim. E vamos aconselhar no que eles nos pedirem ajuda. Sim, exato. Né? Então é isso. Muito bom. <risos> Se você está nessa situação, você quer vir no Mega Reino, por favor, venha, você vai ser muito bem-vindo.
1: Uh, uma pergunta bem rapidinha homossexuais vão para o céu?
0: Eu não sou Deus. Difícil responder essa pergunta. Olha, gente, a Bíblia diz que estreito é o caminho que leva à salvação. Sabe? Então, eu não sou Deus, porque eu não posso dizer como vão ser os últimos minutos, os últimos segundos dessa pessoa. Sim. Então, eu acredito que teve pessoas que foram salvas no leito de morte, sabe? Passou a vida toda fazendo coisa errada, distante de Deus, falando mal de pastor, falando mal da igreja, mas no seu leito de morte se arrependeu verdadeiramente, pediu perdão e foi salvo. Eu realmente acredito nisso.
1: É, Mas mas eu não usaria isso, eu não correria esse risco de viver a vida inteira errado, do jeito que eu quiser e contando que nos últimos minutos eu vou me arrepender.
0: Até porque eu tô falando de arrependimento verdadeiro genuíno, tá bom? Tô falando de arrependimento verdadeiro genuíno. E com certeza, a Bíblia também, ela aborda os galardões. Galardões são as suas obras aqui na Terra, os seus atos de justiça, né, ajudar o próximo, servir ao Senhor de todo o coração. Então, a Bíblia fala dos, dos galardões que você constrói em vida. Tá? Mas aqui a gente está falando de salvação. A salvação que é só você ser salvo, sua alma é, ser salva e redimida em Adonai. Eu acredito que se houver um arrependimento verdadeiro, genuíno, nos últimos segundos, minutos, últimos dias de vida, eu acredito que essa pessoa pode ser salva. Mas é, só o fato de você planejar... Eu vou viver a vida toda e tal. Nos meus últimos segundos eu vou me arrepender. Só por causa disso você não vai ser salvo. Eu tenho certeza absoluta. Porque a Bíblia diz que Adonai conhece os corações.
1: Uhum. Né? Amém. Outra pergunta. Tem algumas perguntas aqui que estão semelhantes e que eu estou vendo que a gente respondeu dentro de algumas outras. Aí pula okay? essas, então né? não se sinta que você não foi respondido, ok? Cristãos que agridem homossexuais por pensar contrariamente estão honrando seu propósito de espalhar o amor ao próximo do mundo, não, de forma são
0: cri- são criminosos criminosos
1: você vai tem que ser preso pagar é você vai pagar pela pela não lei posso... do homem É, exatamente não, né isso daí tem um outro nome não é cristão isso daí é criminosos é, é, é deixa eu falar o nome aí de uma outra uma outra facção coisa aí. <risos> próximo vou fazer uma outra aqui E meninas. Ah, perdão. E as mentiras de Satanás quando uma moça se converte e, para ela não pecar com os homens, ou seja, para ela não ficar ali muito mais. Digamos, uma moça que tinha muita amizade com o homem, enfim, e, e talvez ela. É, ela veio do mundo ela tinha muitos relacionamentos fora com homens e agora ela vem para a igreja e para ela não pecar não cai, continuar caindo no mesmo pecado ela começa agora é só andar com meninas e começa a por carência é, se atrair por meninas ou ficar confusa com isso você já viu algum tipo de situação, de situação assim, desse
0: tipo eu nunca ou vice-versa
1: vi. ou meninos que na igreja não é, eu já vi. Eu nunca vi. Eu é. já vi. Eu já vi com dos dois, nos dois casos, de meninos, né, que que, enfim, que por estar só ali com os meninos começar a a eu acho gerar que eu essa dúvida. Já ouvi uma história
0: assim de um rapaz que entrou é no Ministério de Dança?
1: Hum.
0: Mas é, foram várias coisas. Coisas,
1: é, envolvidas, né? Mas, enfim, eu já já ouvi tanto de meninos... Eu nunca acompanhei de de perto,
0: então, por isso que é melhor você falar. Enfim,
1: é é real, pode acontecer, mas o que 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 isso mostra pra mim? né? Mostra pra mim que continua uma carência afetiva, enfim, que ela tinha, com quem ela estava ali se relacionando, entendeu? Tanto com homens antes e agora porque ela está só se relacionando com meninas, enfim. Então, é real, pode acontecer, pode acontecer... E, mas é, nós encorajamos, né, por exemplo, é, você que é rapaz, você vem para a igreja, não é muito bom você ficar só se relacionando com mulheres, e principalmente assim, se relacionando, é, só você e uma mulher, você vai estar tá se colocando ali em momento de, em situação de, é, perigo. de perigo, né, então... E aí, e o outro perigo é de você acabar defraudando ela, né, enfim, dentro Sim. da igreja, ah, por, por nós escolhermos andar, né, é, é, sem é, um ficar com o outro, aquela coisa que acontece no mundo, as pessoas, elas estão assim, meio que, eu tô me guardando, mas a qualquer... É, a qualquer sinal de alguém do sexo oposto, eu já vou entender que essa pessoa está querendo algo a mais comigo. Faz sentido? Sim. aonde Onde está todo mundo se guardando. Tem uma pessoa que está se relacionando com você, querendo ficar muito com você, querendo o tempo todo conversar com você. Mandando mensagem mandando de mensagem, tarde da noite, tarde, estou orando
0: por você. você
1: tá, essa pessoa vai entender... Isso não foi uma você, indireta, foi uma você direta. você está é, insinuando que você quer alguma coisa e você pode defraudá-la. Então... mesmo sabendo o que acontece, pode, mas eu diria que esse caso é é muito menor e é fácil de ser resolvido, enfim, com conversa, aqueles que estiverem ao redor, enfim, trazer e conversar e, enfim, amém? Próxima pergunta.
0: Como estamos de horário, pastor? Estamos
1: dentro, ok. Legal. A igreja tem pretensões de futuramente fazer casamentos gay? Eu vou entender que essa pergunta é para a igreja Mega Reino, ok? Porque já tem igrejas que realizam que fazem. casamentos Sim. gays, né? Tanto católicas como evangélicas. Sim. Você quer responder? Eu acho que eu já respondi, né, gente? Ah, não. Eu respondi como eu, pastor. Eu não faço é, um casamento gay e não vai ter nada que vai mudar é, o meu pensamento. Por quê? É, pode criar-se uma lei, pode-se criar alguma coisa. O meu pensamento vai sempre ser o que Deus pensa. Então, se Deus, lei não, nos aprova, respalda se, também. Se Deus não abençoa, não tem como eu abençoar. Sim,
0: e a, e a lei nos respalda também. Porque nós temos o direito é, de escolher não casar uma pessoa. Assim como você também tem o direito de tomar suas decisões na sua vida. Né? É, Mas eu, eu também não casaria simplesmente porque... A Bíblia ela é muito clara em relação a isso. Então, eu fiz um, nós fizemos um juramento, um voto na nossa consagração. Então, esse, esse voto, esse juramento é sagrado e a gente não abre mão disso por nada.
1: Tava lendo uma outra pergunta aqui, perdão. Bom, falamos isso como eu e pastor Aimé, acre- acredito que os apóstolos compartilham também da mesma opinião.
0: Mas fiquem com a nossa, porque a gente
1: que está é, aqui e a gente aqui. que está respondendo. Exato.
0: Né? Difícil falar, mesmo que sejam nossos apóstolos, difícil falar por outras pessoas.
1: Poxa, veio uma pergunta excelente aqui. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
0: Eu acho que foi a galinha.
1: É, para mim também foi a galinha. <risos>
0: Quem veio primeiro, o ser humano ou o feto?
1: Outra pergunta. Sobre uma pessoa ser bissexual, é realmente necessário escolher um lado? Com certeza. Pra mim, com certeza. O ser bissexual é ser morno. Você não tá nem de um lado nem do outro. Você tá em cima do muro. E a Bíblia diz que Deus vomitará os mortos da presença... Os mornos mornos. (risos) da presença dele. Então, amigo ou oh, amiga é... pra para mim bissexualismo é homossexualismo igual acho que sim claro. é uhum. já aconteceu de eu acordar e ter sonhado alguma coisa e eu acordar com a sensação de como se estivesse acontecido de verdade
0: nossa eu já eu já senti muito isso
1: e já <risos> ouvir falar que são espíritos que fazem isso é verdade Meu Deus. Gente...
0: Eu nunca tinha ouvido essa.
1: É, sonho... Vou, vou falar como que eu lido com sonho. Se é esse ou se é qualquer outro tipo de sonho, tá? Um sonho que você tenha com relação... É, como que eu lido? Eu lido que sonho é uma excelente ferramenta que Deus pode usar para falar conosco, ok? Porque você não escolhe o que você quer sonhar. Então, você não, você não determina o sonho. Você não tem influência so, sobre ele. Então, eu acho que é uma ótima forma de Deus... Falar com o ser humano. Mas eu também considero o sonho como sendo sonho. Eu não vou tomar uma decisão por causa de um sonho. Eu não vou, é, m- enfim, mudar a minha vida por causa de um sonho. Eu vou entender que o sonho pode ser um sinal. Mesmo sendo Deus falando ou não. Então, eu posso usar de um sonho para orar por algo. Para pedir confirmação de outras formas. Talvez o sonho pode ser uma forma
0: uma, é, de falar. Uma das formas, né? De... né?
1: E agora, sim, eu não me culpo. né, por ter sonhado alguma coisa completamente anormal, por exemplo. Eu já
0: sonhei umas coisas muito Né, bizarras.
1: Por exemplo, a a, a pastora (risos) sonhou um dia que eu tinha traído ela, enfim, ela pode ficar... Foi, horrível. Acordei dando um soco,
0: assim, É, mal
1: comigo. Isso (risos) acontece em casais, né? Pessoa trata mal. Repreendi
0: todo espírito maligno. né, Ou
1: ou se você sonhou que você estava traindo, enfim... É, pode ter sido a feijoada que você comeu antes de dormir também. Eu, eu já sonhei que eu tava tendo relações com a minha mãe, gente. Meu Deus. <risos> Isso não Sinistro. Nu... <risos> gente. Meu Deus. Se eu não consigo imaginar minha mãe tendo relações com o meu padrasto, quanto mais comigo. Meu Deus. Então, é... Sinistro,
0: enfim. é. Se, é, às vezes tem uns sonhos assim, meio, muito sem pé nem cabeça. É,
1: se foi um espírito que atormentou... Espírito se foi, bem maligno, é, né? É bom, ora. Na dúvida, ora e repreende. Repreende. Enfim. Fala, ô mãe. Se você está sendo muito perseguido por sonhos, enfim... É, abra uma campanha, uma oração e quebre isso da tua é, vida, em nome sim. de Jesus, porque é muito ruim. Muito, muito ruim, ruim, Nossa, você não descansa, né? Você é. fica com medo de dormir, sabe, imaginando o que vai com acontecer. caperoto, né? Coisas é, do mal. É, horrível. Não entendi essa. Esse esse eu, mercado, entendi. eu entendi. Entendeu? Uhum. Entendi. Então, tem que precisar falar alguma coisa? Não, só não? depois. Não? Ok. Né? Uh...
0: Tem que ser bom aqui do receber as notícias e vai recebendo as perguntas e não pode deixar vocês saberem nos bastidores.
1: É, como nós, como igreja... Ah, a falou
0: ao vivo, agora que entendi.
1: Como nós, Deleu. como igreja, podemos quebrar esse tabu em nosso meio? Com certeza, gente, com certeza. É, a gente tendo a liberdade... É, qual, t- qual é o tabu? Esse tabu. Tá
0: ah, tá. <risos>
1: pastora, é, hoje é dia 20, 23.
0: Não, eu tava. Você Podemos está ao vivo,
1: pastor! Tá
0: bom, é, sim, ah, da homossexualidade. É, eu, eu, eu entendi
1: a pergunta. Ela achou que era um. um o a outro, pergunta é um não. outro. não. Sobre esse, com certeza. Eu acho que nós termos a liberdade de podermos fazer uma live ao vivo, dentro da igreja, abordando esse assunto. Sim. É, eu acho que é um passo. Pra, pra isso ser assim eu te encorajo você que está assistindo eu lembro na live passada eu recebi um comentário assim gente eu tô ouvindo essa live mas com muito medo de alguém tá me ouvindo eu imaginei <risos> você né e talvez os seus pais ou o colega alguém sei lá que tá perto de você falar cara tá o que, que você tá assim, ouvindo como você assim porque você tá ouvindo é porque você tá com esse né você você tá, tá interessado tá interessado demais nesse assunto enfim então é como eu comecei essa live. Você que está nos assistindo, eu não considero que quem está nos assistindo, todo mundo, é, está hoje lutando contra a homossexualidade, enfim, Mas é um eu entendo assunto muito que ilegal. é um assunto que é muito importante nós termos a liberdade Sim. de falar dele abertamente e como eu disse, no culto passado, na nossa primeira série de tabus, é, o próprio YouTube considerou o nosso conteúdo é, não muito próprio para divulgar para todo mundo, ou seja, é, <risos> Proibido para menores. A, a, até, e, e assim, e não é a pastora falou isso. Às vezes você pode estar pensando, não, o YouTube só colocou isso para não, é, para restringir o acesso de menores. Não, não. É, é restringir mesmo. Ele não, ele, ele não é, é como se assim os anunciantes, as pessoas que podem anunciar no nosso ah, vídeo, não querem associar, não querem associar a empresa deles com o assunto que a gente está abordando, justamente por ser um tabu, justamente por não poder existir a liberdade de falá-lo. E a melhor forma é de verdade, falar é verdade, porque
0: tem uns, uns babaquinhas que falam umas coisas na internet, né? Que é bem próprio para adolescente. E o público deles é adolescente, Exato. né? Hum, tô me coçando aqui para não falar o um nome, mas <risos> acho que vocês sabem. Alguns
1: uh, verdade. LGBT pode, fa- gente. Eu tô lendo as perguntas como estão escritas aqui. Tá bom. Se você escreveu LGBT... Mais, X+, mais, que eu é acho que é o que, hoje, nem, né? nem eu sei qual Q que é o hoje. se
0: eu não me engano, é LGBTQ+, e, é, eu acho. E... Parei
1: nesse. E... Nessa Enfim, nomenclatura. Eu, eu não vou cobrar de ti, porque eu não me cobro isso, tá, gente? Eu vou, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar... Entendeu? Quando o pastor eu fala, acho, eu vou
0: falar, eu já fico nervosa, eu acho, eu acho que o
1: primeiro... É, a pastora já tá assim, que, já meu Deus, nervosa. cala a boca dele, Senhor. Vem um anjo e não deixa não, ele falar. Não, eu não
0: mando Deus calar <risos> sua boca, mas eu fico nervosa, sem Mas eu é ajudar o seguinte, ele, gente, No pós, né, no depois.
1: Os assuntos que você tem que medir como falar, porque se você falar de um jeito, a pessoa vai ficar ofendida. Gente, desculpa. Pra mim, isso é muito vitimismo. Sabe? É uma coisa assim, tipo. É, eu não vejo. vamos lá, eu vou colocar aqui um do lado do outro. Eu não vejo um judeu é, se posicionando. Porque sofreram. Você quer um povo que sofreu? Porque, assim, hoje, quando colocam assim, não, você tem que falar dessa forma, porque se você não falar desse jeito, você está sendo preconceituoso. Então, nós exigimos que você pronuncie da forma correta politicamente correto correto, para não demonstrar que você está tendo preconceito. Eu não tenho preconceito nenhum, nem contra raças, nem contra. É, opção, sexual. opção sexual não tenho, eu sou livre só que eu me sinto, tipo assim cobrado, imposto uma pressão sobre mim sim. de que eu tenho que agir dessa forma para que não pensem que eu estou agindo de, sim. Forma, sim. de forma preconceituosa sabe, sim. e eu vejo, quem estabelece isso é o próprio povo que está se sentindo vitimizado, assim, que está se colocando em posição de vítima, e para mim é uma posição miserável sim, nossa, entendeu? muito bom porque Sim. Que é diferente do povo judeu, que se você quer alguém que foi perseguido, foi o povo judeu, que é perseguido desde sempre. Desde entendeu sempre. E eu não vejo o judeu com uma mentalidade miserável de que exigir que as pessoas é, retratem o que eles sofreram. Não! Sim. O judeu, ele tá com o um pensamento.
0: É... Na frente. Na frente é, avançado. Avançado. Tipo,
1: esse, pra mim, é um pensamento próspero e não miserável. Tipo assim, é cara, se você quer me chamar de judeuzinho, se você quer me chamar de. É sei lá, enfim, sabe? É, e, e eu não vou ficar ofendido com isso, entende? Eu, eu nem ligo para o que você tá Essa é a verdade. Entendeu? Ele tá olhando para o que ele deve fazer pro, e ele tá prosseguindo naquilo claro que, que ele que crê, que entendeu? existem
0: pessoas e pessoas, mas todos os que eu observei também, eu vi esse posicionamento. Inclusive, tem um filme muito... Pode falar o nome de filme? Pode. É Jojo Rabbit. Se eu não me engano, é esse o nome, o filme. Jojo Rabbit. E eles mostram um... É um filme meio comédia, meio, assim, uma comédia... Bem interessante, tá, gente? É bem interessante. E e conta a história de uma criança nazista que descobriu que a sua mãe escondia uma menina judia na sua casa. E ele era, tipo, super nazista. Olha pra onde eu levei
1: a a live hoje.
0: (risos) E ele era super nazista, criança, né? e odiava judeus e tal, e aí chega chega uma hora e e a menina, a judia, em nenhum momento, foi a primeira vez que eu vi um judeu dessa época da Segunda Guerra Mundial sendo colocado dessa forma, tá? Se tem outros filmes eu não assisti, mas essa foi a primeira vez que eu vi, porque a menina gente, ela não era coitadinha não, porque normalmente a gente via né, a representação dos judeus sempre acanhados, com medo, ai, será que agora é que vamos ser descobertos? E essa menina não, ela falava, tu quer me denunciar? Me denunciar que eu vou te matar. Ela é tipo assim muito, muito posicionada, né? E no final eles se tornam grandes amigos, muito legal a história. E tem uma hora de um confronto que que ele, o menino fala, ele diz: "Eu sou alemão, da raça ariana, o meu sangue é", e ele fala as características e ela fala assim: você, é, eu eu sou eu sou povo escolhido do Deus vivo, o único Deus verdadeiro. Você foi escolhido por um homenzinho que não sabe nem fazer a barba direito, sabe? Ela ela fala assim umas coisas muito forte. Ela falou assim: eu sou o povo que lutou contra anjos e veio, lutou contra Deus e venceu. Sabe, é é muito forte, né? não é contra Deus, perdão, gente, mas é contra o anjo, Jacó luta contra o anjo mesmo, e ele é o povo guiado por Deus, escolhido por Deus, tá? Ela fala, eu sou sou o povo que lutou contra anjos e venceu, eu sou o povo que lutou contra gigantes e venceu, então é muito forte como o o povo judeu se vê e como eles são um povo que avança, eu acho que por isso que que é tão bom para a gente olhar para os princípios e para os mandamentos, para as mitzvot dos dos judeus e e tirar também aprendizados disso, porque realmente esse lugar de tadinho de mim, coitadinho de mim, olha só o meu passado, olha só o que eu passei, isso é uma forma de você paralisar o seu crescimento, paralisar a sua evolução como ser humano. Vamos lá? (risos) <risos> Desculpa, me empolguei. Perdão, gente. Eu, gente, fala de judeu, fala de. Gente, isso, é que, coisas... Não,
1: é que tem umas perguntas aqui que eu tô falando, caramba, a gente não pode deixar de falar isso. Tá, eu pai, acabei pergunta. de lembrar, tipo, da pergunta é, pai, é, vai, vamos, vai, lá, vai. vamos lá, vamos uh, lá. Essa eu quero responder. LGBT pode fazer compromisso? Gente, é o seguinte. É, existe um conflito aqui. Porque o que que acontece? Vamos, dizer, vamos, vamos é, falar o que, que é compromisso. Aqui na nossa igreja, nós chamamos compromisso do processo que é de, uma, de um, um, dois jovens que querem ter um relacionamento eles entram num processo de compromisso ou seja eles vão orar eles vão perguntar de Deus se Deus aprova enfim buscar palavras de Deus para então depois prosseguir então compromisso é um processo então assim como que é, um casal gay digamos chega um casal gay e eles falam nossa nós queremos viver o compromisso para saber se Deus está nisso é meio contraditório porque se sim. eles querem ouvir a voz de Deus para saber se um é pelo outro, eu acho impossível Deus dizer que, sim, um é pelo outro. Deus dizendo, eu aprovo o relacionamento homossexual de vocês. Não. Porque não é bíblico. Não é bíblico, gente. Então, então assim, não dá para eu acreditar que Deus vai falar, assim, vamos lá, eu te dou uma passagem bíblica que um é para o outro. Para mim, então, não, Ok.
0: Muito bom. É bem simples essa e, assim, e eu
1: até encorajaria eles a entrarem no processo de compromisso, porque é um processo de santificação. Então, durante esse processo, eles podem ouvir a voz de Deus Mas ao ponto não um de. Não compromisso
0: um com o outro.
1: Sim, né? no, primeiro comprom- é no compromisso. É, porque com o primeiro Deus. compromisso é com Deus, exatamente Sim, isso. Exatamente. Então eu, eu encorajaria eles a entrarem para o Compromisso com de Deus, Deus. Isso. Que Próximo. é
0: assim, né? No processo do compromisso.
1: Quando a pessoa faz o processo de transição de gênero, muda o nome, toma hormônios, etc., mas aceita Jesus logo depois. O etc.
0: É o quê? Tirou, tirou o pinto.
1: Pastora? não é, pode estamos... falar. Pode, mas. É, Ai, gente. Enfim. Pode, mas o seio, vam, tirou... v- v- I mean, v- Mas vamos é, para a gente correr. É, Não, isso.
0: mas é que isso é importante. A pessoa Sim. colocou. Fez o processo, transformação e etc. Isso. Bom, se, posso falar? Pode,
1: mas enxuga lá, vai, pastora. Tá. Porque eu também estou tá. me coçando aqui. Vamos falar mais
0: rápido, gente. Eu vou falar mais rápido. É, eu minutos, acho gente, que tá esse e etc. Faz muita diferença. Uhum. Por exemplo, se o transexual, ele só tomou hormônios, só colocou uma peruca, ele pode tirar... Ou deixou pe- o cabelo crescer. Ou deixou o cabelo crescer, verdade, perdão.
1: Ou, ou uma moça que raspou o cabelo. Ou uma ou moça que raspou o, corpo,
0: o cabelo. Fica muito mais é, simples essa pessoa é, retomar, exatamente. Se ela quiser, né? Uhum. Agora, se teve uma mudança de... Tem um nome para isso? Transição?
1: Enfim, ela... Tirou, o, operou, os, órgãos tirou sexuais, os órgãos sexuais, mudou. tirou
0: o, p, o pênis, ou tirou o seio, ou colocou o pênis, que eu, se não me engano já tem cirurgia para isso, não, não, lembro, não lembro agora. Mas enfim, é, fez alguma alteração assim, essa pessoa ela pode, é, se ela quiser voltar a ser o seu gênero original, mas é o indicado é essa pessoa se tornar eunuco. Sim. Ou seja, não casar de novo.
1: É, Eu até quero aproveitar isso e dizer, né, o nosso apóstolo ele evangelizou, muitos anos atrás, na época que ele estava no Rio de Janeiro, um rapaz que ele era transexual, e ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus, ele deixou né, de, de tomar os hormônios, enfim, ele não tinha feito essa cirurgia acho que na época nem 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 dava fazer isso e hoje ele é um pastor, ele dirige uma igreja, enfim, ele realmente transformou. É, o que, que eu entendo, eu no meu processo de conversão, na minha caminhada, eu tive uma pessoa que eu considero que foi fundamental no meu processo de conversão, que que ele é um ex homossexual. Ele foi casado, ele nasceu num lar cristão, ele viveu um tempo né, até em em outra nação, foi casado com uma pessoa do mesmo sexo e num dia ele teve um encontro real, verdadeiro com Deus e ele se arrependeu dos seus pecados, voltou para a nossa nação e, e se converteu e ele entendeu em Deus que como ele rompeu muitas barreiras, ele foi muito fundo, que ele não conseguiria mais ter uma vida como se ele não tivesse vivido aquilo. Então, o que que eu digo? As barreiras que a gente vai cruzando, né, nos distanciando, nos aprofundando, elas vão tornando esse processo de retorno muito difícil. Então, quanto mais você rompe... né, Por exemplo, você que só tem dúvida sobre a sua sexualidade, é mais fácil. Você que já teve... Contatos, você que já teve beijo, você que já teve sexo com a pessoa do mesmo sexo, sexo, você que já viveu junto, ou seja, quanto mais você vai indo, mais difícil vai ficando de você né? retornar. Então, assim, tanto que tem pessoas que às vezes voltou, não, eu quero me consertar, eu não quero mais viver essa vida, e acredita que para que a sociedade veja que ele voltou, ele começa agora a querer se relacionar com uma pessoa do sexo oposto. Às vezes, é um erro. né? Às vezes, ele quer forçar ali um relacionamento. Então, um homem, sei lá, que teve experiências muito profundas contra o homem, e agora ele quer voltar e viver uma vida agora com uma mulher, é um processo delicado. É casos e casos. né? Eu diria que é, não é um processo simples e, às vezes, não é muito rápido. Então, essa pessoa no qual eu me referi, ele, hoje, ele vive... É fazendo celibato, ele não tem Como relações um, com ninguém. Um, 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 Esse, o não, celibato. É. Diferente. Eunuco é aquele que.
0: Ah, sim, ele não tem, não tem o isso. Órgão, verdade. O
1: celibato é aquele que não escolhe não que casar. Aquele verdade. Okay? Ele, ele se consagra para as obras do senhor. Sim. Ele vive em função disso. Sim. Ok? Vamos para a próxima. Ouvimos muitas histórias de jovens que se suicidam porque lutavam contra o homossexualismo. Parece-me que as pessoas que lutam com essa área têm mais dificuldade do que outras pessoas que têm outros tipos de luta. Você concorda? Sim. Sim?
0: Sim, com certeza. É é uma luta, é um desafio muito maior, porque, assim como diz que o pecado que é, da fornicação, é, enfim, da imoralidade sexual, ela é o, o, um pecado muito pesado, porque é o único pecado que é cometido dentro do corpo. A questão sexual é, da homossexualidade também, ela é algo que é cometido dentro do corpo, é muito profundo na alma, corpo, mente. Então, é, e eu acredito, pastor, que pessoas que tem uma luta nessa área, elas talvez vão ter que lutar contra isso para o resto da vida. Assim como pessoas que têm lutas muito grandes com drogas, com vícios, também provavelmente vão ter que lutar contra isso para o resto da vida. Homens, mulheres que têm problema com traição, talvez tenham que lutar contra isso para o resto da vida. Estar
1: o tempo todo vigiando. né?
0: Mas mas sim, olha, a a questão da homossexualidade... De, do suicídio, eu acredito que é por causa disso, porque é muito pesado, é algo uhum. que mexe muito com a mente, no coração. Confusão,
1: né? Essa confusão de e
0: muitas vezes não é por causa da sociedade que não é receptiva uhum. ou que não ama, é mesmo dentro.
1: Uhum.
0: Amém. Né? E isso, graças a Deus, é, nós tem salvação, né? Tem esperança para isso e a esperança está em Jesus, no amor de Jesus, no amor de Adonai por nós.
1: Eu vou responder duas rapidinhas. São duas, em, Vou juntar duas aqui. Um LGBT pode tributar ou pode ser batizado? Eu diria que sim. Um, um LGBT pode tributar? Pode, deve, vai até te ajudar. Né? Um LGBT vai. Se a gente entende que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, você estar tributando... Você vai estar tá fechando aí também. Assim uma como
0: pode vir para a igreja e deve vir para a igreja, sim. entendeu? Do jeito que você está.
1: E se batizar? Se eu batizaria? Com certeza. O batismo, o que que significa o batismo? A morte do velho homem, o nascimento do novo, do novo homem. Então, se um LGBT tem a vontade de se batizar, eu entendo que sim, né, que, ele tá que ele querendo. está querendo, então, sim. Com certeza eu batizaria. Sim. Próximo, eu acho que essa pastora vai querer responder. <risos> O que fazer se existem algumas coisas sobre homossexualidade que ainda não saíram da minha cabeça? Eu realmente quero pensar só o que a Bíblia diz, sabe? Mas eu, infelizmente, no passado, pratiquei algumas coisas e, às vezes, ainda fica impregnado na minha mente.
0: Normal. Igual alguém que já teve é, um vício com vídeos que começa com P. <risos> Então, é, como eu falei semana passada também, tem imagens que nunca vão sair da sua cabeça, entendeu? Só que o seu passado ele não pode definir quem você é. Muito importante ressignificar a nossa história, o nosso passado. Então, o seu passado existe, ele aconteceu, mas ele não define o seu presente e muito menos o seu futuro. Quem você quer ser? Quem você decide ser? Quais são as suas decisões para hoje? Isso sim vai definir quem quem você vai ser no futuro, aonde você vai é, chegar. É, eu acho que o que você precisa é, é trabalhar o seu passado, trabalhar o lugar do seu passado, que é no passado, né? É aquele negócio que o pessoal brinca, né? Lugar de lugar do passado é no museu, né? Então realmente tem é, escolha um lugar para colocar o seu passado e que esse lugar seja no passado, amém? Para que você possa seguir livre e, e pleno para quem você deseja ser. Porque eu acredito que... Eu não fico lembrando das coisas que eu vi, ou dos pecados que eu fiz. Eu não, eu nem vou lá. Eu deixei no passado. E eu não deixo eles me acusarem, porque eles não me pertencem mais.
1: Amém. tá aqui. Ó, acho que Até aproveitou e respondeu essa outra pergunta. Se eu já tive relações com pessoa do mesmo sexo, mas já me arrependi e vivo completamente diferente, mas ainda existe alguma condenação sobre mim...
0: Não. não. Nenhuma condenação. Você é livre.
1: Amém. Outra <risos> pergunta. Como tratar desse tabu com os filhos? Perfeito, gente. É, tanto esse assunto, como qualquer assunto é, envolvendo a área da sexualidade, ele deve ser conversado com os filhos, sabe? Eu vejo que, às vezes, é, os pais é, veem um filho, uma criança, por exemplo, e acham que ele não tem maturidade para entender. Eu ouvi um
0: rabino falar disso hoje.
1: É? Uhum. O que, que ele disse?
0: Ele falou assim, que... É, ele tava falando sobre sexo, sobre a conversa que os pais têm com os filhos, né? Eu tive essa conversa, a conversa, <risos> é, que os pais têm com os filhos, é, de não fazer essa conversa a conversa. Conversar normalmente, como você fala, das coisas do dia a dia, você fala sobre as questões... É, da sexualidade, tanto é, ato sexual homem-mulher e ato sexual mulher com mulher, e, e colocar aonde essas coisas estão na nossa vida, o que é certo e o que é errado. Normal, normal como a gente está fazendo agora. né?
1: Tem, uma, tem, tem algumas perguntas aqui que assim, não tem a ver com, a, com, a, com, a, com o tema, mas que mostra é, como que esse, é, esse culto que nós estamos fazendo tá abrindo para muitos assuntos que eu sei que estavam aí guardados dentro da gente como igreja, mas que não eram abordados, né? Então, a gente tocou num assunto um pouco de suicídio, aí já me perguntaram coisas sobre suicídio. Enfim, pessoal, deixa aqui as suas perguntas, porque o próximo tema, que vai ser da semana que vem, nós vamos pegar através das perguntas de vocês, ok? Quem vai escolher? É...
0: Gente, eu acho que a gente poderia abrir, vai, vai abrir no Instagram pro o pessoal, tipo, opções, uma enquete?
1: Vamos, vamos colocar. A gente vai colocar as mais votadas e vamos ver no Instagram. Eu não entendi ainda o que, que é o link do WhatsApp aqui. Estão colocando aqui também. Calma. Ah, tá. Beleza, beleza. Perdão, gente. Eu sou... sou não sou muito tecnológico. <risos> Olha, pergunto sobre reencarnação, pergunto sobre suicídio. Reencarnação
0: é um tema muito, muito, muito bom. Muito bom,
1: interessante.
0: Muito, é... muito bom. Meu cachorro vai pro céu também é muito bom. Oh,
1: essa daqui, ó. Oh. como eu faço para me aproximar dos irmãos da igreja, mesmo tentando várias vezes? Cara, se for aqui na nossa igreja, vem aqui e fala, oh, foi eu que mandei aquela mensagem, mas fala comigo, entendeu? Eu vou te enturmar rapidinho, beleza?
0: Se você não tá bem o teu irmão, tu vai apanhar. Agora vai lá, abraça ele, diz que tu ama, que tu...
1: Última pergunta, pessoal. Cadê, cadê, cadê? Ué? Ih, gente, é isso. Poxa, o horário... Não, perfeito, então. O que... Reino, reino milenar. milenar. É, Ai, aí a é um gente tabu? Vou falar a noite toda. Não, não é um tabu reino milenar. Vou passar a noite e segura Jesus. Hã? Não, reino milenar não. Vai ter, a gente tem, pessoal. Uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, a gente faz uma série de reino milenar. Esteja conosco. Eu gostaria de responder agora algumas perguntas, porque eu vi que foram algumas, eu fui guardando, de como que eu faço para vencer as tentações. Eu gostaria que a pastora ficasse aqui. Ah, tá. é, até para gente responder junto. Semana passada eu fiz passos práticos, né? porque eu coloquei inclusive os passos práticos que eu vivi no meu processo de de cura, de vencer a minha área de fragilidade, que foi o assunto que nós conversamos na semana passada. Então eu não elaborei passos tópicos, passos práticos, mas eu gostaria de sim dar algumas dicas que vão fazer total diferença para você que está lutando com essa área, já lutou, ou talvez está na luta, enfim, está obtendo vitória, enfim, mas tem tido ainda pensamentos de condenação, enfim. E para você que está absorvendo conhecimento para aconselhar pessoas, para pegar esse conteúdo e e, e disseminar ele, enfim, passar para outras pessoas. Então, para mim, o primeiro ponto é o querer, né? Entendo-se o seguinte, se é, a homossexualidade é uma opção, né? ela é uma escolha minha, se eu quero deixar ela, se eu não quero mais ter essa prática, eu preciso querer, eu preciso, o primeiro ponto é escolher. Por isso que nós, eu sempre começo trazendo o que é bíblico. Para quê? Para eu entender o que é que Deus pensa. Então, se eu me importo com o que Deus quer, se eu me importo com o meu relacionamento com Deus, ou seja, eu não quero deixar essa área da minha vida atrapalhando o meu relacionamento com Deus, porque o assunto que nós conversamos na semana passada era um assunto que para mim era o, o assunto que mais me atrapalhava no meu relacionamento com Deus. Então eu fico imaginando, se eu ainda estivesse ali vivendo com Ele, certamente eu estaria, ora, achando que eu era digno de estar na presença de Deus, ora não, porque eu estaria ali o tempo todo caindo, levantando, caindo, levantando, mas é o assunto que eu vigio até hoje. Então, se você tem hoje o desejo de melhorar o teu relacionamento com Deus, de estar agradando a Deus, e hoje você quer escolher e tomar essa decisão, perfeito. Esse é o primeiro ponto. né? então É ter a consciência de de como que Deus pensa acerca disso. né? E e se você não quiser, e talvez se essa luta para você for muito grande, você vai querer ficar achando formas de acreditar que Deus aprova. Então, o, os grupos, né, de igrejas, de pessoas que estão lá pregando um evangelho, é, dizendo que a prova, eles estão contornando o evangelho. Porque se você pegar a Bíblia, a deixou claro que, que... Um minutinho. Eu tô grávida, <risos> que, gente, eu é, tô super eu tô apertada. apertada. Então, é que eu, eu gostaria muito que você orasse, finalizasse Sim. orando. É, então, esse pra mim é o primeiro ponto, ok? Segundo ponto é o mesmo que eu deixei na semana passada, que é pedir ajuda. Então, não passe com isso sozinho, ok? É, eu imagino que se você já teve contato, ou é, a, a tentação pode estar sendo grande, é, a dúvida pode estar sendo grande, mas não existe tentação alguma que, não, que Deus não possa enviar o escape. Então, quem é o escape? O escape é, 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 o, é o teu parceiro, é, é o teu conselheiro, é o teu discipulador, é o teu pastor... Então, peça ajuda, entendeu? Peça ajuda para a pessoa certa, peça ajuda para a pessoa que seja confiável, peça ajuda para quem você possa conversar sobre esse assunto de forma aberta, de forma sem impedimentos, ok? E esteja lutando, esteja, não não se canse, não, não diga assim, eu estou lidando com isso há um ano e eu ainda não venci. Talvez você vai, como a pastora falou, talvez você vai ter que vigiar como eu tenho que vigiar na minha área de fragilidade para o resto da minha vida, ok? Mas é possível vencer. Amém? Amém. Eu gostaria que a pastora orasse para nós, então, é, encerrarmos o nosso culto.
0: Amém. Gente, gratidão por me convidar. Hein? Ah, é uma, é uma honra. <risos> e gratidão por nos receber na sua casa, é, através do seu celular, da sua televisão, do seu notebook. E que essa oração, ela possa entrar na sua casa com uma palavra de vida com uma palavra de de solução e teve muitos princípios que nós falamos aqui que não são só para a área é, da sexualidade mas que você pode usar para tudo na sua vida princípios e mandamentos que Adonai nos deu porque Ele nos ama Ele é o bom pai que se preocupa com os seus filhos Amém. Amém Senhor eu te louvo Tu és o nosso Hashem Tu és o nosso Senhor Tu és o nosso Adonai Tu és o Todo-Poderoso, aquele que nos criou, aquele que nos deu a força, aquele que nos deu o poder e a autoridade de tomar decisões que vão nos dar uma vida de sucesso, uma vida de êxito, uma vida próspera, e não só financeiramente, mas em todas as áreas, familiar, emocional, espiritual. A Tua palavra diz que o Senhor tem planos de paz e não de mal para nos dar um futuro. O futuro que nós desejarmos. E eu sei, Deus, que nós estamos aqui buscando a felicidade plena. Nós estamos aqui buscando o sentido da vida. E eu clamo e eu oro para que nos lares, nas casas, nos quartos agora que estão assistindo esse vídeo, que possa entrar vida, que possa entrar felicidade, que possa entrar o teu amor, que possa entrar o reconhecimento de quem o Senhor é, que o Senhor nos criou... E que o Senhor é comprometido com a nossa vida e que nós tenhamos uma vida plena, abundante, como aquela que o Senhor desejou para nós na nossa criação. Sim, sim. Te louvo e te agradeço por esse culto maravilhoso. Te louvo e te agradeço pelas pessoas, pelas famílias que estão nos assistindo. Sim, sim. E que esse seja só o primeiro de muitas outras conversas que nós vamos ter para tirar as nossas dúvidas, para tirar os nossos questionamentos E que nós possamos ser livres para perguntar, para falar o que nós sentimos que é necessário. Amém. E sanar nossas dúvidas. Em ti, que é o mais importante. No nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Gratidão, gente. Gratidão, pessoal. Amanhã nós teremos culto. Vai lá, pastora. (risos) Amanhã teremos culto. Às 10 horas da manhã. Vocês estão todos convidados. Se você gostou, se esse conteúdo foi importante para você, compartilhe ele, não deixe ele parar por aqui, ok? Daqui daqui a pouco nós vamos disponibilizar também no nosso canal de podcast, que fica disponível dentro do Spotify. Se você entrar lá, Mega Reino Cast, você vai acessar o nosso canal, onde estão todos os áudios. Então, você pode mandar em áudio para os seus amigos também. Algum aviso? Não? Deus abençoe, vão na paz. Estamos aqui orando e 10 horas começa a nossa live de intercessão, então esteja conosco. Hoje alguém sabe me dizer quem que é hoje? A Andresa, Andresa Ruda, nós vamos colocar nos stories do Mega Reino a, o, o arroba dela. E vá, esteja conosco, orando, intercedendo pela nossa cidade. Deus abençoe.